0: Что ты меня смотришь? Я вживую, вживую вас в первый раз в жизни вижу.
1: А это у вас первый выпуск подкаста вживую? Да. да в студии, ну, вы сейчас да. увидите, что записываться так, ну, совершенно другой эксперимент.
0: Да, мы уже чувствуем, да, у меня Вибрации по телу идут. Аккуратней. Если что, говори, можешь выйти. Опытный. Прикроешь, займешь паузу, пока ведущие подкасты ход котами поучить в туалете стоят. <свят> <свят> Мне нравится твоя ехидная улыбка такая, типа, ага, школьники приехали. Да да, да, <свят> да, ну, <что-то... свят> Я наоборот, только рад. Начинай сразу. Прям так сразу.
1: Ну нет, ну вообще, что-то заводи шарманку. <свят>
0: Всем привет, уважаемые слушатели, 117-й выпуск подкаста «Ход Котами», и мы, наконец-то, действительно в студии. И здесь, как всегда, Никита? Да. Макси. Мяу. И сегодня с нами человек. Ой, я даже не могу, вы так долго тебя ожидали, Андрюша. Кстати, да, самый, самый ожида... долго ожидаемый. Во-первых, мы, наверное, тебя заебали, конечно, это 100%. Но оно того стоило, потому что сегодня у нас в гостях Андрей Загудаев. Здравствуйте, ребята! (свес) Вот. Но мы хотели немножко поговорить о твоем оригине, как это принято В киновселенной Марвел Потому что, ну, что ты, ты вроде Америка или Ты товар? вроде всегда на виду, на слуху У тебя много контента, ты участник множества Подкастов, блогов и так далее Но именно о себе Как ты к этому пришел, ты, мне кажется Рассказывал только, может быть, вот у себя на бусте Типа в ответах на вопросы Кстати, все подписывайтесь, вообще лучший контент да. На планете Земля
1: Спасибо. А, поэтому ну, хотелось... Кстати, тоже... Благодаря этому пусть и поняли, как правильно монетизировать. 50
0: рублей ставишь и поехали. Нормально. Поэтому хотелось спросить, как вот, во-первых, как ты пришел вообще к кино? Почему кино?
1: Ну, во-первых, спасибо, ребята, что пригласили. Наконец-то. Вы собрались тоже вместе. Надеюсь, что я стал катализатором этого тоже. Потому что все-таки записываться вместе это немножко другое, да. Слушай, кино с ложными витиеватовыми шагами у меня не было такого, что знаешь с детства я прям дико фанател от этого. У меня вообще я скорее был увлечен какой-то спортивной журналистикой и все, всем, что связано с этим. Вот. То есть у меня была мечта в детстве стать спортивным комментатором.
2: Mm-hmm.
1: вот и мои многие одноклассники вспоминают меня в том числе как того чудика, который каждый день покупал перед школой и газетой экспресс <свят> Это буквально было так, потому что я тратил на это какие-то все свои карманные деньги, и меня до какого-то момента очень сильно это увлекало. А потом, когда там закончилась школа, когда начался институт, когда я пошел уже учиться на журналистику, как-то все получилось спонтанно, и я пошел стажироваться одновременно на спортивное телевидение. Потом я начал писать в страну игр» одновременно и начал пошел. У нас был в институте такой факультатив по истории кино, угу. на который можно было ходить самому, ну типа это не то чтобы было в официальной программе. И я что-то пошел записался. Подумал, почему нет. И в какой-то момент, вот именно, наверное, в первые курсы института я понял, что кино — это не просто там сюжет и что-то там вот, кто что, Петя там сделал, куда Вася улетел и чем все закончилось, а в том, что это может быть действительно такое более сложное, более интересное искусство. И вот как-то с этого момента мне стало интересно просто смотреть кино, потому что я, как и любой, наверное, обычный зритель, в детстве, который не сильно прям увлекался кино, я смотрел, ну, что-то такое, что смотрели все плюс-минус, mm-hmm. да, там все «Терминаторы», там «Назад в будущее» и прочее, «Чужие» там, и так далее. А когда ты открываешь хотя бы даже там список MDB топ-250, то ты начинаешь понимать, что там просто это как бы вот, ты только приоткрываешь крышечку какого-то, не знаю, сосуда, в котором просто бездна всего существует, и я в какой-то момент начал вести для себя совершенно ЖЖ, где никогда ничего там не пиарил. Просто вот для себя, для того, чтобы как-то отточить какой-то слог, хотя бы просто научиться хотя бы более-менее писать. И вот, собственно, тогда, наверное, все это и началось. То есть я посмотрел, я, я, по-моему, рассказывал где-то уже на бусте, по-моему, тоже рассказывал, я поставил был такой фильм Джулия и Джулия uh-huh. про Джулию Чайлд, uh-huh. где, где он основан на реальной истории, там вот, собственно, главная героиня она решается за год сделать все там что-то 500 рецептов из книги «Джулия Чайлд», и про это написать свой блог. И мне так понравилась эта идея, что я за год решил посмотреть все топ-250 МДБ и написать про каждый фильм в этот ЖЖ. И это был такой пиздец. Потому что посмотреть, кажется, ну что такое посмотреть 250 фильмов за год?
0: Ну, да, типа каждый вечер Да, ну вы... это
1: каждый вечер смотреть надо, вообще-то. По Желательно. большому счету, да. То есть получается, что у тебя на 60 дней 250 будет да, Выделить на есть, Да, но еще тебе надо про него написать. То есть не забывай. Ну, да. не просто посмотреть, сказать, ну, но нор. Фильмок. Вот. И э, получалось, Более. что у меня на, на просмотр фильма и на э, запись э, значит, в блоге у меня было полтора дня на каждый фильм. Mm-hmm. В какой-то момент я проклял все, я сказал, нет, ну хватит, ну нет. А ты начинал с первого или с конца? А я с м- начинал, у меня вообще было рандомно. Я mm-hmm. типа рандомайзер какой-то включал, и типа у меня не было никакой вообще, э, никакого плана четкого. И вот, соответственно, я вот так вот посмотрел, и это все вот началось. Потом какие-то начались публикации, и вот, собственно... Ну, ты довел до конца 250 план. <как> да, конечно, да. Но это пиздец. Нет, никогда в жизни не делайте это, правда. Это, это можно чокнуться. раз что ты вот сидишь, пьешь где-нибудь, да, и ты, ты понимаешь, что тебе нужно писать какую-нибудь Вернера Херцега, и обязательно про неё с утра с, с Бадуна написать.
0: Слушай, а как вот отличить хороший фильм от сугубо полного говна, если речь идет там непонятно о каких-то блокбастеров типа там «Интерстелл» ну, кто кому-то нравится, кому-то не нравится. А вот ты смотришь какой-нибудь артхаусный немецкий фильм 1920 года, где там в 8 минут главный герой смотрит в стену. И как понять, это, типа, охуительная философия или это какая-то шляпа вообще? Немножко о приемах кинематографа. Что что это хороший фильм?
1: Да не ну слушай, это все очень личное. Потому что все пытаются найти какие-то формулы, что такое хорошее кино, что такое плохое. Я вообще смотрю кино как бы сердцем скорее. То есть если мне что-то нравится эмоционально на каком-то восприятии, я уже задаю вопрос, почему мне это нравится. Если не нравится, тогда задаю такой же вопрос, почему мне это не понравилось. Поэтому кому-то... На самом деле я сейчас не открою какой-то невероятный секрет, но я потому что я скажу, что и в фестивальном вархаусном кино, и в блокбастерах, и там в любом стриминговом кино э, с определенными оговорками плюс-минус процентаж хорошего кино одинаковый. То есть ты ты просто... Это можно, на самом деле, легко проверить. Вот ты берешь, например, любой э, кинофестиваль, э, всю конкурсную программу. Это, допустим, 15-20 фильмов. Вот сейчас Берлинский начался как раз. Это самый худший из трех лучших И вот ты берешь вот просто все эти фильмы И смотришь И ты, я тебе скажу точно Вот в Берлине из 20 фильмов Хороших будет 4-5 угу. В Каннах Будет, наверное 8-10 А может быть поменьше, даже, наверное, 7-8 Я бы сказал В Венеции плюс-минус так же Ага. Все остальное это будет какое-то, знаешь, такое арт-хаусное, кинофестивальное, вот такое пережеванное. Вот это все, вот это с претензией, с патетикой и так далее. Просто Нет, нет. Санданс это не уж другое. Нет. Просто... Просто это будет в другом смысле плохое кино. Если ты смотришь плохой блокбастер, он там может быть не связанный, с плохими спецэффектами, с плохими там актерами, там плохо встроен в какую-то там киновселенную, когда сейчас модно, ну и так далее, то в арт-кино будет будут другие критерии плохого, что это будет там, допустим, какое-нибудь манипулятивное кино, или какое-нибудь неискреннее, или какое-нибудь просто тягомотное, ну просто неинтересное, или какое-то пережванное шестнадцать раз одно и то же. То есть это просто разные критерии. Поэтому хорошего плохого кино для каждого свое. То есть если вам нравится что-то, то ну просто задайте
0: вопрос, почему оно вам нравится. Самый первый, самый главный вопрос. Ну вот, на самом деле, вот этим я тебя и очень люблю читать. Я тебя в целом очень люблю, но читать тоже. А что больше? Это одна сериальная. И у меня вот связи с этим вопрос, который вот меня мучает, потому что ты пишешь достаточно понятным языком для любого, и, видимо, я думаю, это из-за того, что ты пишешь искренне там и особо не прям, нету какого-то супер режиссерского образования, так Далее. Но вот иногда читаешь э, какие-нибудь рецензии там на кинопоиске, смотришь какого-нибудь Долина со всем уважением, но они... Ну, это, это слушать даже ну, сложно. Обычному человеку да? ощущение, как будто бы они типа рассказывают это в первую очередь для себя, что ли. Ну вот за, зачем такой высокий слог? вообще Вы видели, как он там разговаривает. Зачем этот слово? Мне просто интересно, почему большинство. Ну, у меня простое сравнение, типа, с игражуром. Типа, вот ты читаешь обзор на игру, и ты понимаешь, норм она или нет. А читаешь какого нибудь профессионала про кино, и ты не понимаешь, норм это или нет?
1: Ну, как тебе сказать? Не хочется, да, там что-то говорить, что плохо, хорошо, просто скажу про себя, что у меня очень много было разных периодов в плане написания текстов, и было подражание всему, чему угодно, и попытка писать очень сложным языком. Просто я к тому стилю, который я сейчас э, исповедую, если так можно сказать, э, в канале и вообще, что что голосом, что текстом, э, я пришел с годами. Просто для меня, э, безусловно, важно э, рассказать про кино как-то немножко, ну, не совсем уж прямым, простым языком, а как-то немножко хитровато от какой-то, может быть, интересную мысль, подметить или еще что-нибудь сделать. Но для меня еще важнее, чтобы человек понял там вот это кино о чем. Он хочет это кино смотреть или не хочет кино это смотреть или там неважно играет или не игра. А уже потом на вот эту конструкцию свою, свою какую-то позицию, да, можно там навертеть каких-то несколько мыслей о том, что я думаю, вот что значит это, что я думаю, что значит это. По поводу э, вообще в целом э, кинокритического слога, мне кажется, это просто, ну, такой переизбыток. Э, 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 я расскажу историю одну. Э, э, много лет назад, ну, лет 7-8 назад, я пошел на какой-то пресс-показ, я, по-моему, тоже рассказал это, на Бусте эту историю, э, э, и передо мной сидели две тетушки такие, очень уже в, в, в таком хорошем возрасте, и вот они вот так вот разговаривали про кино. И я, ну, я сижу, мы ждем начала показа, я же не могу у никого уйти. И вот в какой-то момент одна другая говорит, ты знаешь, там кто, ну, я не знаю, Люся, например. Люция. Вот на следующей неделе Бардем приезжает в Москву. Я уже не знаю, что его спрашивать. Это мое третье интервью там за какие-то три года. И я вот понимаю, вот насколько эти люди очень сильно преисполнились уже, они уже перешли вот эту черту, когда действительно, может быть, ну, правда, им уже это все немножко надоело. Мне кажется, что здесь просто формат... Вся сила в балансе в том, чтобы быть... Как бы... Как бы это поправильнее сказать? Чтобы оставаться... Чтобы тебе было интересно рассказывать про кино максимально понятным языком. Uh-huh. Потому что, когда ты все-таки занимаешься кинокритикой, а я не занимаюсь кинокритикой, uh-huh. я все-таки просто автор текстов, блогер, там, как хотите, так называйте. А вот кинокритики это все-таки большая профессия, когда ты очень сильно прогружаешься в кино, да, когда ты очень сильно там, начинаешь писать какие-то тематические работы, научные там, писать книги, ездить по кинофестивалям, держать на пульсе вот это все мировое кино и так далее, ты все-таки, как мне кажется, велик шанс того, что ты очень сильно в это погружаешься. И и тебе уже становится не очень интересно разговаривать на простом языке. Тебе интересно какие-то уже поднимать темы более возвышенные, глубинные, какие-то такие вечные и так далее. Просто посмотрите, например, на книжки про кино. Это же всегда такое, что я думаю про... Вот это. И там, значит, 300 страниц. Ну, и мне очень радостно, что эти книжки выходят, безусловно. Но мне такой формат просто не интересен. Поэтому я. уже что-то больше не про кино, а про человека больше. Ну да, ну, типа, читаю. вот расскажите. Пусть мне расскажет там, Вася Сидоров Иванов, почему он любит там сериал Twin Peaks. Мне это неинтересно. Я могу посмотреть сериал Twin Peaks и понять, почему я его люблю, или там Ненавижу, например, да. А мне интересен вот там условный формат, там, условно говоря, на медний, да, то есть то, того, что происходило, как происходило и почему происходило. Поэтому у меня, собственно, канал такой mm-hmm. прокинул без всяких эссе, потому что мне все говорят: Андрей, надо вот сделать ролик, что ты думаешь про фильм Барби? Я говорю: идите на вот что я Просто мне это не очень интересно Но этот вообще формат Высказывания мнения Я почему его увел на бусте Для меня это как бы отдельный формат Для тех, кому нужно это А для тех, кому это в принципе Не очень нужно Ну и зачем
0: Наркоманов, которые за то заплатят Дешевые Дешевый.
1: Ну, кстати, насчет Ориджина У меня как то слетели там ты сказал, что писал В страну игр, да, проходил курсы А дальше что было?
0: После этого А дальше? Куда дальше тебя-то завела? А да, дальше
1: вот на меня э, Ну, во-первых, я работал параллельно Учебе, я работал в, в Союзе Я как раз тебе да, там рассказывал В магазине, в магазине да Продавал сначала игры, потом фильмы. И там как раз я посмотрел очень много... чего. А что кстати, больше тоже. продал? Игр или фильмов? Ну, я больше работал, про фильмов. Фильм? Поэтому, mm. да, я просто чисто по времени больше там был, да. И у меня как раз... Вот это, кстати, тоже вопрос о, о том, как появилось кино, потому что в какой-то момент... Я понял, что оно меня начало значительно больше интересовать, чем игры. И это было еще вот на стадии союза, когда я начал работать там сначала продавцом, потом менеджером отдела кино. И тогда, собственно, в, в это время там и посмотрелось много, и как бы, нужно же быть в курсе всего mm-hmm. того, что ты продаешь там и так далее. Вот, а потом я закончил тут, и потом я... Не знаю, где меня нашли, кстати, я так и не понял. Где-то какое-то резюме, наверное, висело. Меня нашел сайт геймер.ру. Ага. Это такая была соцсеть. Да, она, по-моему, сейчас есть соцсеть для геймеров. Это такой, типа, э и такой похоже ну, на что-то такое, даже не знаю, на что это похоже. Похоже на, наверное, канобу. Вот, <связывается> где-то в то, в ту.
0: В Где юзеры пишут.
1: Да, где а. юзеры пишут. Ну, как DTF да, да, Ну, DTF, который, да, нынешний, Ну, вот, а, вот, наверное, я просто сейчас не сильно разбираюсь, но вот для меня ориентирую, наверное, самый простой канон был. Вот именно ранний канон <связывается> И вот, собственно, там я, меня взяли там как комьюнити-менеджера, потом, когда это все переросло... Ну, там, знаешь, как в, в любом маленьком коллективе ты вроде как комьюнити-менеджер, на самом деле ты выполняешь куда больше, да, обязанностей, потом все это переросло в то, что тексты писались, потом все... Когда ты работаешь в индустрии, ты начинаешь с кем-то знакомиться, ну, и пошло-поехало. То есть мы познакомились там с одним, там, поехали на пресс-показ другой игры, ну, и так далее. Все это тогда началось там Собственно, тогда я с Вити познакомился, тогда я познакомился с Петей mm-hmm. э, Вот, это как раз был там, наверное, 2010 год, наверное, вот где-то так. Вот. Ну, вот д- даже пораньше. А, а дальше потом шел Джеймбокс и так
3: далее, но у тебя не было никогда, да, желания, там, не знаю, попробовать в искусство кино или еще
1: куда-нибудь, да, там. Да? Ты знаешь, в какой-то момент мне было круто... Я помню, когда я купил первый номер страны игр, где я напечатался, я был в ахуе. Такой счастливый был. Я до сих пор помню, это было превью игры Код да Винчи. Какой-то хуй знакой игры, я не знаю, она, по-моему, ужасная оказалась. Но тогда превью писали просто по превью, потому что известно там в интернете. Тогда не было никакого там, значит, демо-версии и так mm. далее. Это вообще, наверное, какой год там, блин, седьмой, может, шестой год. Вот, и тогда это было прям вау, офигенно. Потом ты знаешь, какой-то у тебя есть там гештальт, ты там в журнале, я помню, ездил в пресс-тур по «Новому чужому». Это «Колония Маринс», которая была, mm-hmm. игра. я для нее писал, писал про нее в журнал Total Тотал фильм или что-то такое, да, короче, да, какой-то да. был такой хороший. Да, да, вот но Total,
0: Total вот. DVD то. там вот это, вот это все вместе. Кор-
1: люди, короче, здесь, какой-то, да. какой-то из этих, Вот там было несколько журналов киношных, но это тоже было типа круто. Да. Потом ты начинаешь там куда-то там еще публиковаться, но потом у тебя просто вот, у тебя нету этого, у меня драйв, ну, я, ну у меня есть публикация там в GQ, в Медузе, но это не то, чтобы тогда там меня как-то драйвит. В, в какой-то момент я сказал, ну типа классно, Ну, у меня нет этого у авторов есть очень часто блин, вот надо везде быть есть вот несколько там кинокритиков тоже, да, вот я писал тут, 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 нет ни одного издания, где меня не было я говорю, ну хорошо, но меня это вообще не не привлекает, честно в какой-то момент я понял, что э, мне хочется делать что-то свое маленькое, но пусть свое, чем вот там, да, э, писать в 68 изданий и, и я могу написать, ко мне могут сюда прийти mm-hmm. и сказать, Андрей, вот есть такая тема, пожалуйста, пишите, вот, там, и так далее. Вот я сейчас там с чемпионатом сотрудничаю, пишу им про документальное кино спортивное. Но так, чтобы вот прям вот меня это прям держало за грудки, и я вот прям хотел там, не знаю, да даже сейчас, в принципе, наверное, если бы я был лет на 10-15 старше, и, наверное... У меня было бы немножко другое отношение к этому всем, потому что э, сейчас как бы вот, ну, назовите какое-то очень крутое медиа, где бы хотелось печататься. Ну, вот я так не назову. Ну, а уже ну, уже? Уже нет. Ну, то есть этого и нет, понимаешь? То есть еще до всех этих событий последних, там, какая-то там, условно, там, медуза была, да, например, там, какой-то там. А сейчас я даже вот, ну, вот сказать, что, типа, ну, вот, я тут напечатался Да Я даже и не назову такого издания, честно говоря Поэтому у меня как-то это все Органичным образом прошло Ощущение того, что вот мне хотелось Где-то быть Но, конечно, в свое время это было круто В свое время это очень меня сильно драйвило вот.
3: Ну и вот, собственно, сделать маленькое свое Кроненберг... Кроненберг нефильтрован Это, получается, первое маленькое свое
1: Ну, если не считать тот же да, тот же, же да. А он, да. кстати, еще он существует, существует. Же... Никогда я вам не дам ссылку даже не думайте. Я Вы сами читал. ищите. А я, кстати, не знаю даже сейчас, сейчас же все же там что-то какие-то сложности были. Надо, кстати, проверить, живет он. Ну, недавно я проверял, он что-то еще, по-моему, был, да, к сожалению. К сожалению. <соцентричный> Но я его специально не удаляю, пусть, пусть он знаешь, кто-то натолкнется, и <соцентричный> он это о. Расследуем, расследуем. <соцентричный> а, ну да, наверное, Кронмерг, да. 2017
3: рядом. год, соответственно, первый канал, и просто начал делать по фану, без какого-то контент-плана, там без Да, вообще,
1: это, знаешь, я просто в какой-то момент понял, что мне очень нужно место, куда бы я сваливал все свои какие-то мысли uh-huh. и какие-то приколы, которые, ну вот, которые у меня происходят в жизни. Вот я когда сижу в соцсетях, да, например, и там смотрю, что это про кино, и вот такой тип, о, это клево, а и хочется кому-то что-то показать. И мы тогда по фану работали в Рамблере, делали вот эту кобру э, uh-huh. в Контаче. И это как раз было таким, таким триггером э, сделать потом что-то свое, потому что эта вот как раз кобра была э, со Стасом мы делали именно по такому формату, что просто сваливали туда что-то как-то
0: и типа посмотрите со, как, со, как, со, как да, да, посмотрите как прикольно. Да, я сейчас немножко охуел просто что это не со там? мной делали. А,
1: И, собственно, Кронберг был по по такому же этому. Потом я просто понял, что э, нужно было найти правильную платформу, э, которая была бы максимально удобна с мобилы и с э, десктопа, и которая бы подходила для этого всего. Потому что, на самом деле, э, кажется, что у нас очень много разных соцсетей и платформ, но практически все из них не подходили для этого. То есть это нужна была популярная платформа, Это нужна была платформа, которая, как я сказал, технически была у... хорошо сделана из мобила, из с... десктопа, потому что в тот момент сделать хороший пост. В контачче с телефона это было были, да, там ну, такой, добрый вечер.
0: Отдельно какое-то, я помню, приложение было для админов, тоже. Вот. А же... в, в, в ТГ
1: прикол был всегда в том, что ты вот, ну, уйдешь где-то, сидишь где-то, ты вот за две секунды можешь все сделать. Потому uh-huh. что все быстро, просто и все работало. И это еще тогда. Сейчас тоже вообще там функционал совершенно другой. Вот, вот и все, и так это и все началось. Я просто решил, что а, вот, вот тут что-то про кино будет. Вот так и пусть будет
3: Ну вот, и к слову о том, что это легко и доступно, насколько тяжело его ежедневно делать, потому что контент там ну просто до жопы на самом деле. Потому и что там... мало того, что надо найти новости, надо там перевести на русский, ее там нужно запостить картинку, эту картинку найти, постер, это не считая там, да, там какого-нибудь там большого марафона по воску или чему-то, еще что еще написать надо. Насколько тяжело вот изо дня в день делать.
1: Ну, ты знаешь... Или это уже просто привычка такая? Это уже скорее привычка рабочая уже. Потому что когда ты работаешь в СМИ, так или иначе, ты работаешь 24 на 7. У тебя нет выходных, так не бывает. Вот если, если ты начинаешь работать на сайте, неважно кем, ты, если ты нормальный, добросовестный сотрудник, ты руку на пульсе держишь всегда, потому что кто-то может умереть, кто-то может, там, не знаю, там, выпустить, анонсировать игру в субботу, блять, вечером, например. Ну, как, ну, почему бы и нет? Там, и так далее. Какой-нибудь state of play провести, да, там, в три ночи. Иди, блядь, сиди, блядь, смотри эту хуйню. Вот. И, ну, и так далее. И нужно понимать, что мы еще живем по восточному времени, а вся индустрия, да, а. игровая и киноиндустрия, да она живет все-таки по американскому времени. Получается, что у тебя, ты встаешь, у тебя есть поток новостей, которые ты там просрал ночью, потому что там, тогда это был вечер по Америке, а ты в 4 часа ночи там не всегда это мог все перевести. Ты делаешь это сначала, потом ты догоняешь уже то, что начинается новый день и так далее. Поэтому в какой-то момент я просто понял, что я вообще перестал отдыхать. В в том плане, что у меня мозг всегда что-то ищет Даже вот, например, если я еду куда-то отдыхать в отпуск да, Я все равно сижу в соцсетях с той э, той позицией, что мне надо что-то найти, что-то посмотреть, что-то не пропустить, как говорится Вот и все, это просто в какой-то момент э, становится твоей характерной чертой, к сожалению
3: И не заебывают.
1: Uh, не знаю. Ну, нет, ну, конечно, все когда-то иногда бывает заебывает. Это, ну, не знаю. Даже секс, наверное, может заебать. Или там, не знаю, алкоголь. Хотя это сложно. Ну, нет, я к тому, что говорю, что... Конечно, бывает, никогда ничего не хочется делать. Бывает такое, но... Надо. Ну, как-то легко. Да не, ну, чтобы надо. Нет, я, как-то, я могу не писать там, там, например, день.
0: Ну ты не паришься, типа, там, подписчиках о том, Нет, ты вообще. вообще после, mm-hmm. да. Но это больше для себя
1: все-таки. Слушай, я вот, я горжусь единственным чем, что вот вся эта э, все то количество подписчиков, которое у меня есть везде, uh-huh. это практически все органическое. Uh-huh. То есть я никогда никого ничего не просил там. Ну, не рекламировал. Да, не рекламировал. Но в, телег, в телеге вообще вся, э, э, вся органика. То есть вот там на Ютьюбе там несколько было вещей, когда BadComedian выложил выложился ролик, потом там Вилса что-то выложил и так далее. Но, опять же, это все вот с точки зрения того, что я не, не бегу за этим. То есть вот для, для многих это идея фикс, да, там, побольше, 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 давайте прокачаем. Ой, я такой успешный, у меня там 500 миллионов. Окей, здорово. Ну, а то, что это то, чтобы просто бизнес Ну, не бизнес, это тоже, да, да, да. Но для меня это просто хобби, всегда это было хобби, и для меня быть вот скорее таким искренним, что ли, намного важнее, чем быть популярным. Поэтому я аккуратно веду,
0: что-то там происходит, <соскоп> что-то и все. А есть тогда у тебя ответ на вопрос, почему так органически классно растет? Ты сам понимаешь, почему это? Во-первых, это не,
1: органи... не классно растет, можно расти значительно mm-hmm. больше. Да я не знаю. Я просто в какой-то момент понял, что ну, в телеге мне очень повезло, что я рановато туда залетел. Mm-hmm. И многие вещи, которые б- были мной сделаны в телеге, очень часто перенимались другими каналами. Это я вижу, ну, это, это... Я даже не буду говорить, что это такое, но даже просто сама, сама манера вести э, Телегу э, очень много э, кем было перенята, что, когда я начинал, э, еще не все понимали, как это делать. Mm-hmm. Вот, может быть, из-за этого. Потому что э, там телеграм э, 6-7 лет назад это совсем не тот телеграм, который есть сейчас. Сейчас ты там этих каналов просто. Ну, вообще, а, у, каждого. у каждого, да. Каждый у каждого знает, своя, свое мнение. Каждый знает, как вести, да, все. А когда я начинал, каналов про кино было хороших, блин, наверное, штук 3-4, может быть, и то. И. Как бы мы часто с ребятами, да, смотрели друг у друга, кто как ага. делает, кто сколько выкладывает и так далее, кто чего делает, как, почему, какие рубрики, про что пишет, как пишет, какие-то подборки, топы, форматы и так далее. И поэтому, ну да, я в какой-то момент понял, что да, есть вещи, которые, на которые я могу даже повлиять вот в этом к- кинокомьюнити потому что я могу раньше всех что-то подметить, раньше всех куда-то, какие-то темы я находил, например, очень часто было, что вот у тебя есть лента, и ты находишь какую-то очень крутую тему. Ну, например, на Reddit есть очень странные люди, которые делают очень странные исследования, там, например, как влияет на рейтинг фильма с Брэдом Питтом, если он жрет в кадре и не жрет в кадре. И вот там, типа, огромное исследование чувака, который, пересмотрел все фильмы Брэда Питта, считал, сколько он ест в кадре, и как это влияет на рейтинг этих фильмов. И рейтинг до метакратика. Да, 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 именно это так и есть. Он доказывает, что там вот если он ест, значит, это более успешные фильмы, он подсчитывает кассовые сборы, это вот просто простыня, огромная Огромнейшее. И очень часто... Ну, как раньше это было? Раньше у тебя телеграм-канал про кино это был, типа, вот кто-то что-то куда-то сделал, кто-то там вышел фильм, вот мы написали такое у нас есть мнение, ну и так далее. — А у меня был прикол, что вот мы еще с Кобры начали, со Стасом, что мы начали находить вот такую ебнутую историю. Я просто вижу, я вот себе длинный текст про это пишу, и я вижу, как это все начинает бам-бам расходиться здесь, 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 здесь. И там, ну, словно до супербольших каналов это расходилось, типа там «Антиглянцы» и так далее. да «Минаева» и и прочее, прочее. Поэтому вот в этом нет никакой, никакой... Никакого плана, никакой стратегии. Просто э, у меня был план, и стратегия очень простая. Просто сделать э, прикольное место, где я вот просто буду говорить, вот, вот мне вот здесь вот вот это прикольно, посмотрите, все, вот, все. И я вот там вот, вот кидаю ссылку, все. Смотрите, и хотите, смотрите, хотите, не смотрите. Вот это меня волнует, это меня интересует. Вот у меня такое маленькое место есть.
0: Вот и все. Слушай, а по, 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 про ютубчик давай тогда. Ты, значит, давай. офигенно долго пишешь про кино, много им интересуешься. Ну, казалось бы, что это должно было случиться сильно раньше. Почему так поздно ты дошел до ютуба? Ой,
1: это вообще отдельная история. У меня есть ужасное качество. Я очень долго запрягаю. Угу. Очень. Вот, и вот есть вот пословица про русского, да, который долго запрягал. Вот это я, вот, а вот сто процентов. Вот это как будто про меня писали. Потому что я, э, когда уже начал э, Кроненберг, там, что-то было, типа, 2010 я такой, типа, надо что-то дальше делать. И у меня была идея фикс э, сделать э, подкаст uh-huh. про историю кино. Я да, помню, многие ребята прям ждали это. Да. Прям... Нет, про историю кино. Про историю, я... да. Я помню в чате вылет. Ну нашего чателем, любимым, элитно, прямо такие, побыстрее, пожалуйста, проходит год-два. Ну вот-вот, мы ж дождемся же, я помню эти моменты. Мы дождемся, ну пожалуйста, как наш. Там уже, проезд, даже готовы были заплатить уже, конечно, наперед. Значит, нет, э, э, был подкаст про кино, который мы тести- те- 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 тестово записали там с Витей, и да, да, ну, там да. был какой-то там какой-то спецпроект, чего-то, я уж не помню. Вот. И все ждали именно его, что мы типа с Витей что-то сядем, запишем и так далее. Но на самом деле у меня была совершенно другая идея. Есть... Э, я в свое время, вот тогда это был как то 18-19 год, я дико подсел на английские подкасты про кино, и У-у-у. мне так понравился один подкаст, он называется «You must remember this». У-у-у. Это подкаст, который ведет какая-то американская киноветка ну У-у-у. типа «Критикесса», она и это подкаст про классический Голливуд. Mm-hmm. И он сделан таким образом, что у, нее, что у нее весь сезон подкаста, а там выпуски типа по 40-часу, да, он посвящен одной большой теме. И, например, в выпуске ой, в сезоне там, допустим, 12 выпусков, и, например, там скандалы в классическом Голливуде. Mm-hmm. Вот она, каждый выпуск делает большой. И мне так это понравилось. Можете, можете зайти в сайт, у нее, у нее офигенский сайт You Must Remember This он сделан как в стиле такой голливудского лога старого черно-белый сайт, прям офигенский сделан, и он во все топы зарубежных киноподкастов ходит всегда входил и до сих пор входит он до сих пор выходит вот. я думаю, блин, надо сделать что-то такое и долго думал, долго очень думал, как же это сделать, брать тоже по эпохам, брать что-то такое. А потом в какой-то момент я просто понял, что, блять какой нахуй подкаст? Ну, типа, наверное, если бы мы были в англоязычной среде, где это можно очень хорошо монетизировать, а это просто даже не в смысле, там есть какой-то, вот сейчас скажут, малочный, нялочный. но просто это очень сложное, большое количество информации. То есть если делать в ее стиле, то это пиздец, ну, это прям вот... Ну, то есть это как будто 12 роликов ты делаешь на YouTube, только у тебя в формате э, аудио идет. Я подумал, блин, ну, зачем? Ну, то есть это это будет, ну, типа, послушают 15 человек, ну, будет классно, да, ну, зачем? И в какой-то момент просто органически появился YouTube. Он не то, чтобы там я вот думал об этом очень долго но в какой-то момент да я сказал то что типа вот, у меня была идея такого подкаста и вот он не может существовать просто там посчитал касты я посчитал время я посчитал сколько я на это буду тратить на запись на монтаж но ну, это прям выходило ну золотой подкаст получался и если бы опять же если бы рынок позволял то есть наверное, возможно я бы именно сделал это в формате подкаста mm-hmm. но к сожалению, никак. И так получился органический YouTube. Вот и все. И потом, я когда подумал, что а давай делать что-то на YouTube, я подумал, а в каком формате это надо делать на YouTube? И подумал, что самое близкое мне — это формат а, таких кулсторий. Cool угу. Формат создания фильмов и формат всего того, что это, этот процесс окружает. Потому что одна из моих любимых книг — это «Бешеные быки. Беспечные издаки» Петра Бискинда. Совершенно великая книга Американского журналиста киношного который в свое время Прям сильно перевернул меня Она выходила у нас в оранжевой серии mm-hmm. Такое, помните, вот это вот, mm-hmm. порно Все эти вот эти альтернативы Все эти человеки, Паланики, Эрвин Глэлш Вот там они выходили
0: Мне 16 лет я еду в метро вот,
1: И она выходила, она в нем выходила. Она еще книжка там, типа, 700 страниц. И когда ты смотришь там, где у тебя стоит блядь, дерьмо, Эрвина Уэлша, и вот эти беспечные издаги, думаешь, блядь, как это несоответствие При всем любви к Уэлшу и так далее. Я просто... Она у меня такое неизгладимое впечатление произвела. Это такой список просто баек из истории нового Голливуда 70-х годов. Как там снимался «Крестный отец», какие были приколы, как там снимался «Таксист» и так далее, и все. И вот мне в какой-то момент очень... Когда я уже подумал о Ютубе, я подумал, вот же, вот, вот в том формате я и хочу рассказывать про кино. Угу. Что-то среднее между вот этими байками и условно моими любимыми парфеновскими фильмами. Потому что я считаю, что Парфенов, конечно, у него удивительный человек. Он умеет э, очень понятным языком рассказать очень большую историю. Емко, фу- да, нет, да. Да. То есть это очень часто, вот мы говорили, да, что очень часто люди сбиваются в свое собственное мнение, угу. и очень редкие фигуры вообще, в принципе, вот в любом медиа, э, в журналистике, в блогерстве, э, в информационном любом поле умеют вот как бы быть над схваткой, умеют немножко отстраняться, умеют как-то вот сформулировать, что было. И мне всегда в Парфенове это невероятно импонировало. То есть вот быть человеком, который как будто высказывает свое мнение, но всегда делает такое вот впечатление оставляет, что ты... Он над схваткой. Он он просто вот фиксирует, что было. И это очень круто. У меня всегда это в нем и вообще в такой журналистике, мне всегда это очень сильно восхищало. Потому что когда начинается, а я вот думаю, ну, а, понятно. <с> я тоже думаю на учет. Зачем? Мне
0: кажется, на самом деле в этом плане у тебя достаточно уникальный YouTube про кино, потому что смотришь, типа, обзор, вот что я думаю о таком фильме, что автор хотел сказать. Я вообще, когда первый твой ролик увидел, мне кажется, у меня монитор замироточил просто. Большая? Ну, много человек. по-моему. Много человек работает над роликом. Один я. Только ты.
1: Ну, монтажеры и все. Ну и Арик там сводит. А mm-hmm. я все пишу, озвучиваю, э, редактирую и, соответственно, все, весь визуал, монтаж. Ну и ты не так э, часто выкладываешь, да, там ролик раз сколько ты раз в три-четыре месяца. Ну нет, вот сейчас да, сейчас к сожалению так, но вообще был план другой. Ну да, но к сожалению второй ребенок сказал: пап, подожди, не давай, не разгоняйся так сильно. Это... <свист> <Ага. свист> Остановись. <Останавливайся>. <Да-да-да. свист> Ролик в месяц. Подожди, подожди, подожди. Мы это давай обсудим. Ну, это
3: и процесс, надо сказать, ебейший наверняка, потому что один ресерч, но наверняка, занимает Это самый
1: самый ужасный момент создания ролика — это написание сценария. Потому что, мы с Игорем Асановым, с моим хорошим другом, который тоже ведет только канал про говорит, мы с ним полностью согласны в этом. Мы, блядь, ненавидим писать сценарий. То есть вот этот момент... То есть у меня даже не так. У меня вот есть момент сесть. Потому что когда ты садишься, и когда ты начинаешь уже, у меня вот есть такое как бы по, какие-то волны меня поднимают, и я уже там могу писать там, хоть с утра до ночи, могу там за день ролик написать. Но когда я уже все это, а вот это вот начинается, да, вот надо посмотреть трех, трехчасовую документалку про это, а вот из этого войдет в ролик, дай бог, там, на минутки две, потому что все остальное полная хуйня в этих документалках. Ну и так далее. Ты смотришь что из одной, тебе нужно взять, из другой. Потом ты читаешь 25 статей здесь, 25 статей тут. И ты... В какой-то момент у тебя начинает формироваться э, тело те, текста и тело сценария. Но вот до этого момента, блядь, когда mm-hmm. она начинает формироваться, когда у тебя начинает выстраиваться план уже, как ты будешь это все рассказывать. Вот это самое сложное. Mm-hmm. Вот, то есть вот реально вот все это перемолоть, потому что вот, я, например, сейчас написал ролик один, а сейчас я пишу сценарий по «Властелин колец». Mm-hmm. И это просто пиздец. Это такое количество информации. Ебаный, блядь,
0: толкинистый. Мне кажется, у меня тахикардия. Просто,
1: я не понимаю. Я до каких-то уже форумов дошел, блядь, которые остались в архивах интернета. Блядь. А то в трех частях выйдет? Не-не-не, я все-таки стараюсь сделать. Но он будет большой ролик, но это будет, типа, нет. Ни в коем случае. Да, только нет, конечно, там не будет только Джексон. Я, конечно, расскажу там и про Битлз, и про Бакши, и про все другие возможные экранизации Лосиного что это долго. Но mm-hmm. это важная, важная часть понимания того, как Лосиное колец» Шел до, до кино, да, потому что очень много было попыток, очень много было разных театральных прикур... постановок. Российский. Ну это да, ну я думаю, что таких было во всем мире до хрена. Я имею в виду все таки больше про кино. Но ну, пока ты туда дойдешь, это просто А когда-то начинается вот это вот там я такие я говорю, до каких-то форумов дошел, где они там что-то сравнивают, какие-то ведь, ролики первые, а что все плохо? Там вот я mm-hmm. нашел там первые отзывы от первого трейлера этого на колец», там какие-то то ли отрывки, то ли антизеры mm-hmm. какие-то. И там вот просто вот эти толкие низкие такие сидят. Ёб твою мать! Просрали, блядь, опять все. Кто такой Питер Джексон, этот сраный, блядь, какой-то новозеландский хер приехал в Где я домбом бодил? Да. Это еще тогда они не знали. Подожди, это они еще... Где
0: белый? Это просто как Ген Ой. Белый просто плакетистов Где я не,
1: Нет, нет. Это... И вот э, я уже дошел до такого, и просто ты понимаешь, у меня есть такая тоже не очень хорошая черта, или, может, хорошая черта, но она очень сильно удлиняет процесс работы. я вот у меня если есть ощущение, что я где-то что-то не дочитал и не досмотрел, вот я блять не могу. вот у меня вот я просто я вот меня это будет вот изъедать всю, всю мою нутро изнутри. А так, если это... еще
0: кто-нибудь потом после видео в комментариях пишет, как то толкинист, а ты забыл. Виктор.
1: Это я, кстати, готов к этому. Потому что, ну, обычно мало так пишут что ну, бывает такое, что там, конечно, там что-то напишут, но это... Э, я все-таки... Э, знаешь, как э, ну, однажды мы ездили в пресс-тур э, от геймера еще, по-моему, еще не было, по футбол-менеджеру. И там есть такой замечательный глава студии Спортс-Антерактив, Майлз Джейкобсом. Мы ему подарили такую литровую бутылку водки. Он такой сказал, бля, какой охуительный подарок. Он ходил целый день, вот так по обнимку с ним. И я ему задаю вопрос, у нас там было интервью, я говорю, Майлз, а футбол-менеджер, чтобы вы понимали, есть всегда какие-то багнутые игроки. Угу. И там какого-то ты покупаешь, там какого-нибудь Пипуткина из, из там, третьего русского дивизиона, а он, блядь, там Да-да-да, забивает как, Роналду, я ему спрашиваю, а вот вы же знаете эту хуйню, так же в каждой игре есть какие-то свои легенды, которые ты покупаешь, они просто разрывают, кто эти люди и так далее. А он говорит, что на самом деле вот у меня в игре на тот момент, от бота 10 лет назад, на тот момент у меня там было в игре не знаю 50 тысяч игроков. Mm-hmm. Если мы двух или одного проебем, <смех> ну, блядь, это все-таки очень маленький процент, согласитесь. Вот у меня точно так же. То есть если я что-то где-то там, ну, не скажу или неправильно скажу, или там, да, у меня были там несколько там всяких ошибок и проблем, но пока этот количество ошибок и проблем все-таки небольшое, да, я все-таки думаю, что ну, так бывает, блядь. Ну, да, ну что теперь, блядь, обосраться, что ли? Ну и Ну, как бывает. — Извинения на Ютубе. — На уровне погрешности, да. Потому что да, нужно еще понимать, что это все-таки Ютуб, а не текст. В тексте ты раз там поправил все, и, пожалуйста, на Ютубе тебе шел. Переделывать весь ролик? Ну, идите тоже. —
3: А ты всегда за один момент времени занимаешься одной темой. Я почему просто спрашиваю, потому что я легко себя могу представить, ты неделю, допустим, зарылся властелин колец, и через неделю у тебя вот здесь уже это властелин колец, глаз замылился, уже просто не понимаешь... А
2: что это. <сельмальон>, да.
3: Нет такого, что перегораешь какой-нибудь темой.
0: И, ну, и, и прям вот все не да, делаться, да, я... Ну,
1: и у меня было много тем, которые я начинал писать и не дописывал. И там какие-то есть черновики разных фильм Да тот же самый «Властелин колец». Я вообще, на самом деле, думал его выпустить еще там полгода назад. Но я начал читать книжку, вот эту вот самую знаменитую про создание. Я там открыл свое вот это DVD-издание на 12 дисках, начал смотреть эти фильмы там о создании. Стал? Нет, это нет это... я фильмы не смотрел и их смотреть а. не буду. Я фильмы о создании смотрел. А. Uh-huh. А, там всякие какие-то интервью начал читать. И в какой-то момент я просто понял, все, и не, не хочется этого делать. Вот, а когда не хочется, лучше отложить и потом что-то сделать другое. <связь> было такое часто. С Блейд такая же история. Mm-hmm. Потому что Блейд это такой фильм, про который сказали все. Mm-hmm. И... Еще тогда. <связь> да вообще <связь> всегда. То есть вот Кто, бля, Антон Логвинов, нахуй, сделал <связь> видео про создание Бегущего по лезвию. Уж Где Близ Антон и где <связь> фильмы про создание этого фильма? То есть ролики про создание фильма. Даже он это сделал. И э, мне все там, Блейдранс Блейдранс главный, блядь, запрос в комментах. я вот много раз подступался, и там какие-то книжки заказал, и вот это все. Но это вот тяжело идет. А бывает, что ты э, не знаю, садишься и там за два дня пишешь сценарий вот так: вот. просто: как я нашел про этот голливудский знак. Мне так стало интересно, я начал просто все писать про этот голливудский знак, узнал вот эту историю этой девушки трагическую. Я такой, раз, все, поехали Mm-hmm. А
0: вообще из комментов часто тему берешь? Или такой, я сам сделаю, что хочу, или там пишите? Ну, вот спасибо чей, за предложение. Ну, Но... в комментах мало бывает. Просто там есть один молодой человек, его Станислав зовут. Он под каждым вашим видео просит про японские хорроры. Ролик. Не знаю, может, видели? Лепа там еще. Ну да, против Лепа, да, фамилия. Не знаю, не знаю.
1: Понимаешь, Тут нужно делать
0: то, в чем ты разбираешься. А, ну я к тому, что ты просто не очень любишь, да? Я
1: просто, понимаешь, даже дело не в том, что люблю-не люблю. Дело в том, что э, у тебя должно быть понимание. Для того, чтобы написать, как мне кажется, сценарий для, для ролика, Нужно понимать, что ты хочешь сказать. И нужно понимать как бы структуру. Не просто типа вот японские хорроры начались. Нет, и такие тоже каналы есть. И пожалуйста, никто не спорит. Но мне хочется найти какую-то тему. То есть, понимаешь, что-то, что зацепилось. Ну, например, вот у меня есть ролик про таксиста. Роль про таксиста, главная фишка ролика про таксиста заключается в том, что я вспомнил эту байку Которую я рассказал в каком-то интервью Тарантино о том, что во время монтажа таксиста э, Скорсезе чуть не убил продюсера. Mm. И он реально хотел убить продюсера, но он бухой, там чуть ли не с пистолетом, хотел отправиться и его убивать. И этот стал триггером этой истории. Или, например, там историю про психа ролик. Для меня, ну, мне так кажется, что «Психа» — это первый фильм, который вот начал разгонять вот эту спойлерофобию. которая Это mm. тоже некая фишка, mm-hmm. да. И вот мне для того, но я это знаю, и я как бы ну, знаю такой хичкок, я много раз смотрел «Психо», для меня это близкое кино, или там таксисты. я вообще люблю «Новый Голливуд» и все, что с ним связано. А в японских хоррорах я просто не понимаю, то есть я, знаешь, это как бы магазин, который закрыт для меня, я вот через витрину могу что-то посмотреть, но я не понимаю, что там даже продается. Потому что для меня мне нужно я очень тоже. сильно войти, мне нужно очень сильно разобраться, и тогда я найду какую-то прикольную тему и скажу: давай вот поговорим про японский хор. Не просто, что они есть, что там вот в этом году вышло то, в этом году вышло все, и вот это хорошее кино, это плохое, и там какие-то там темы они поднимают, какие-то темы нет. А вот чтобы была какая-то история. Чтобы был какой-то вот прикол в этом всем. Не просто поверхностно. Ну, это не хочется делать совсем уж Википедию. Хотя частично, конечно, я этим и занимаюсь. Но должна быть все равно какой-то импульс. Должна быть какая-то, не знаю, какая-то фишка в этом всем. Ну, мне так кажется. Поэтому для того, чтобы эту фишку найти, мне надо в это погрузиться. А без погружения я, к сожалению, не могу. Нет, я же, блядь, история, а
0: не... Да я понял, понял. Санте,
1: по ходу, самому это... Расскажите мне про японский хор, а хоть кто-нибудь, вообще Я
0: поэтому спрашиваю, не понимаю, что...
1: Давай еще про венгерское кино второй половины 20 века. Расскажите мне, я так хочу узнать. Самой? не хочется, я хочу услышать. Да, Можно мне в 30 минут <свят> уложить <свят> все? И чтобы я вот это не смотрел. Беллу бля, вот это все. <свят> Сами смотрите. Вот это все, хуйня.
3: <свят> А, кстати, аудитория, а когда ты, ты начинал Кронинберг. В телеге не было важной вещи, такой, как комментарии. И до сих пор, кстати, у тебя их нет. Да. И нет, я так прям соблазна их, значит, ввести туда. С
0: ошибками сейчас. Мне кажется, это ошибка наша вообще изначальная. Человечество. Не, я вообще
1: не понимаю, зачем нужны комментарии. Ну, то есть, если бы это было. Ну, я не понимаю, зачем нужны комментарии на Ютубе. Uh-huh. Потому что это как бы инструмент продвижения роликов. Чем больше комментариев, лайков, там, тем э, больше возможности тебя куда-то вывести пост. А зачем они в Телеграме, я вообще не понимаю. Потому, Потому что, что это... если ассоциируешь, как это, свои мысли, да, то комментарий к своим мыслям типа yeah. кто. Нахрена вообще. Ты нет, мне комментируешь. Прав... Мне <emergencial> <breeze> <Kalau> <qué с Is hadi> ну, нравится. Вот на самом деле, многие люди не понимают что отсутствие комментариев это невероятно какой охуительный фильтр для аудитории. Mm-hmm. Потому что вот те люди, которые реально мне хотят что-то сказать, они пишут в личку. Mm-hmm. И таких людей, на самом деле, ну, за год наберется там человек, ну, может, 20, 30, 40, 50. Вот это 50 комментариев они напишут в личку за год. И это, и это благодаря тому, что у меня нет комментариев. Потому что я всю вот эту шелуху, прикол, первый нах, гнида явучая, вот это
2: все, вот
1: эту всю шелуху я отсеиваю отключением комментариев. А если я что-то какую-то хуйню реально напишу, неправильно неправильно хорошую, плохую, там. По-любому вот, придут, в личку. придут в личку и скажут: Андрей, ты там такой секой? Вот это. И это, на самом деле, вот-вот комментарии, которые мне нужны. И многие не понимают, как же так нет комментариев? Да они ну нужны блядь? Чтобы потом их чистить? У меня, И блядь, тем, блядь нет, блядь. Чтобы чистить от порнухи какой-нибудь, это еще нет. Да. Ну давайте, блядь. NFT,
0: NFT, приходите. Не, ну
1: просто я, я не, реально не вижу. Если бы это было какой-то... Э, мне от этого был бы какой-то понт в продвижении канала, ну, может быть, я бы еще об этом подумал. А просто чтобы, как мне говорят... Вот э, не с кем обсудить там где-то, что ли, блять, слава богу. Обсуждайте где-то еще, ребята. Ну правда. Ну, столько мест в интернете есть, где есть комментарии. Можно? Вот здесь не будет. Потому что, потому что я вот так захотел. Хватит! Даже лайков не надо мне. Ну правда. Ну зачем? Чтобы что? Я причем я работаю в меди, ну, блин, 15 лет. Мне эти, я этих комментариев начитался. <рех> баный пиздец. А уж на стримах какие комментарии ну, есть. Золото. А какие на стримах комментарии есть, когда ты приходишь к кому-нибудь. <рех> Кто это хуй? <рех> Поэтому идите вы в очко со своими комментариями и прочее. Хотите где-то обсуждать, обсуждайте, пожалуйста. Я не запрещаю. Но мне это не нужно. Я, Причем, знаешь, у меня бывают такие моменты, когда я думаю, блядь, ну мы включите. Я захожу в первый вот канал на Который я подписан в комментарии И ты просто такой, ну, все, понятно, извините Спасибо, что, во-первых, что ты есть Да, да, это просто Гнида ебаная, Там, не знаю, там, Спартак чемпион Вот это, все Из этих там 20 комментариев Ты там один нашел нормальный, думаешь Блять, а вот какой-то фильтр, есть вот этого все. То есть, пока не будет какого-то инструментария для по этого паспорт. всего. Ну, т- ну не по паспорту, <смех> но, <смех> но, типа. вот не по как но типа твиче там на как есть на то там на стримах есть какие то там быть Ну да. Вот <смех> та- может быть ну, кстати, в Квиче ну, тоже есть, типа, вот, типа, ну, типа, зарегистрированный позитив, который там все данные уже ну, ввел. Все, ты можешь здесь писать. Просто, если что, тебя забанят
3: везде. бусти, хороший фильтр, потому что За вряд ли день, человек, нет, да, 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 вряд ли человек такой, я потратил 50 рублей, чтобы написать книды ебучая, а спартачи.
0: Бля, я уверен, отписаться. есть
1: эти. Не, наверное, есть такие фашисты. Мы еще не той аудитории. я уверен, что такие тоже будут. Ну, зачем? Это вот это каждый раз вот это слушать что-то что-то случилось, потом прибегут к тебе, потом вот это все, а вот что то не написал, а вот это почему... Ой, блядь, не столько разного писали за последние там вот эти все семь лет в личку в телеге по разным историям, и мне проще, если действительно людям это интересно, а пишут даже действительно, когда уже вот совсем людям прям... Прижгло. Либо прижгло, либо прям хочется... Это не в комментах, там, что-то там Вася, Петя написал, что-то вбросил и ушел. Uh-huh. А это вот он к тебе же пишет, он приходит ко мне, и говорит, Андрей, вот вы там хуйло, или, там хороший, и так далее. Вот, там, и вот я хочу вот это узнать. И тогда я готов ответить, потому что это конструктивный диалог. Он, может, там, кому-то потом расскажет из этих пользователей, вот он мне что ответил, Андрей, там, и так далее. Все, это самый конструктивный момент взаимодействия с аудиторией сейчас для меня, uh-huh. вот именно в формате телеги. Потому что все остальное, вот это, я, ну, я не готов. Ну, правда. Я, то есть это нужны модераторы какие-то, это нужно еще... Ну, зачем это? Просто не так времени не, не, не так много. А еще вот этим сидеть, заниматься, там, удаляя всякие порнушные гифки, ну,
0: охуеть. Оставляйте комментарии, что вы об этом думаете. Давай давай поговорим о серьезном. Ну еще подкаст все-таки... Спартаке, сейчас... ну это мы. А герои, спрошел... <смех> а герои с меча и магии. <смех> спросил, запишем про Спартак отдельно. Да. Хотелось спросить у тебя, что ты думаешь по поводу государственной поддержки кино, игр сейчас Ири спонсирует там Смут всякие и так далее, фонд кино понятно, про него там то плохо, то хорошо все думают. Вот как ты считаешь, это хорошие инициативы? Или они все-таки ну, прям закапывают каких-то, может, талантливых режиссеров, которым не дают спонсорства, а продвигают какую-то шляпу коммерческую? Ну, это... Вся эта история — это следствие того, что происходит в стране
1: просто. То есть если ты построил развлекательную индустрию в стране э, таким образом, что ей не нужна государственная поддержка, ну или нужна в очень небольшой какой-то доле, ну, например, как Голливуд условный, э, это одно. Но у нас, э, к сожалению или к счастью, это уж каждый сам решает, никогда такого не было. У нас всегда было в Советском Союзе Госкино, все все это невозможно было снимать. Ну, возможно было снимать, но это вообще было какое-то супер подполье. Сейчас у нас, безусловно, все это возможно снимать. Но, конечно, фонд кино — это, по большому счету, некая новая эволюция того, что было в Союзе. То же самое с Ире. можно сказать. Это просто это не то, чтобы плохо или хорошо. Мне кажется, что в современной просто России по-другому не может быть. И, то есть, может быть, но у очень небольших единиц, которые, знаешь, там, могут где-то что-то прорваться где-то, да, там, через блогерство, ютуберство, через там, ну, с музыкой, да, попроще в этом плане. Ты трек выкидываешь куда-то, ты там можешь uh-huh. уже быть популярным. Все-таки кино — это очень дорогое производство, как и видеоигры. Uh-huh. Так, тут, тут ты... Ну, хотя видеоигры можно, наверное, тоже, да, как этот чувак с Терди сделать один. Но в целом все равно э, это... Если ты метишь, да, там, какой-то AAA что-то такое, хотя бы плюс-мин, там, ААА, все равно очень много денег. Поэтому это сложно. Я не то чтобы... На самом деле, в идеале, конечно, не должно быть никакой государственной поддержки. То есть должна быть саморегулируемая какая-то среда, когда, ты... когда есть инвесторы, да? когда, ты... когда есть поток фильмов, mm-hmm. когда ты снимаешь там, 20 фильмов, которые окупаются, они питают еще там, 100, которые не окупаются, да? как в Голливуде это сделано. Но для того, чтобы это все работало, это нужно перестраивать всю индустрию. А это, к сожалению, пока что просто не то, чтобы даже не нужно, это просто невозможно сделать. И в идеале, конечно, кино должно быть, там, сниматься и делаться без поддержки всего. Потому что все-таки кино — это даже студийное кино, допустим, формата какого-то большого, да, там типа «Барби» условная, да, это все равно кино... Это все искусство. И когда ты не зависишь от государства, у тебя есть возможность там, да, что-то сделать, что ты хочешь в рамках закона этого государства, который ты, конечно, это кино выпускаешь. Но в целом. А у нас сейчас нет в этом, нет в этом потребности. И это вся та... Просто кому-то кажется, что это причина... На самом деле, вот все эти Ирии, все эти фонды кино, это следствие того, что происходит. Вот и все. И поэтому я не, не вижу здесь предмета рассуждать об этом. Ну, наверное, да, было бы круто, чтобы у нас был Голливуд. Но, к сожалению, государственная поддержка фильмов есть, ну, там, в 90% стран мира. Ну, да,
0: да, да. Испанское кино включаешь. Там 8 минут только смотришь эти названия всякие. Да, это просто
1: тоже мало кто понимает, и мало кто знает, всем кажется, что вот есть Голливуд, и mm-hmm. все
0: живут по Голливудским правилам. на самом деле
1: вообще не так. Mm-hmm. И э, Голливуд, даже американская, много американских компаний, они частично могут как-то то-то куда-то финансироваться, там, ну, раньше такое было побольше, сейчас, не знаю, поменьше, но в целом любая кинематография, кроме американской, это плюс-минус государственная кинематография, плюс-минус, конечно, есть разница, там какие-то более более какие-то независимые страны, есть какие-то менее независимые страны, но господдержки есть практически везде. Поэтому что тут удивляться? Кино — это просто очень сложное искусство, к сожалению. Очень высокорискованный бизнес. Это мало кто тоже понимает. Кажется, что типа, он, ну что кино снять? Ну хорошо, попробуй, сними в кино «Форсаж», например. Когда mm-hmm. тебе нужно перевозить в 6 разных точек мира, тебе нужно перевозить по 200 человек. Mm-hmm. На фурах, с машинами и прочее. Представьте, сколько это стоит денег. Просто, просто, вот, просто перевести людей шесть раз подряд в разные места. Расставить там вот это все, накормить их там по 10 дней там тут, тут. Тут, тут и тут. И все, это без гонораров звездам, без 200 миллионов. Это, ну, это, 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 я уверен, что это стоит там миллионов 50-80, стоит просто на логистику, вот, mm-hmm. чтобы как это снимать. Это без спецэффектов без, без звезд, без взрывов, без все, просто вот, чтобы люди работали. Поэтому это, к сожалению, сложно. С видеоиграми то же самое. Мы же жили когда, во времена, когда там, о, вот я помню времена, о, там, PS1 какой-нибудь, mm-hmm. когда у тебя выходит там 7 футбольных симуляторов в год например. Времена, да. Или там, там выходит у тебя три симулятора водных мотоциклов, блядь. Потому что нахуя это нужно? Но людям просто как бы было дешево делать игры, ну, по меркам все еще. И вот они выпускали, не выпускали, все выпускали. Вот что пойдет, что не пойдет. А сейчас у тебя там один футбольный симулятор плюс-минус там, второй хромает, и, там, и у тебя очень, там, очень, много инди дешевого там, но при этом триплей у тебя очень-очень мало. Это тоже дорого Поэтому, если у тебя нет индустрии Которая может У тебя нет рынка Который может Снабжать деньгами Людей, которые могут там Выпускать смуту, не смуту, что угодно Ну, а как как ты Сможешь эту смуту сделать без этого Никак то же самое, как в Китае сейчас. Вот выпускаются супер-блокбастеры. Ну, как uh-huh. я ее выпускаю? Но у Китая еще не забывать надо. У Китая все-таки большая аудитория. И даже там есть господдержка, и даже там есть очень много... Ну, они в основном для внутреннего <соспитут> рынка. Это даже больше Да, всего. да. Для... <соспитут> <соспитут> Но все равно. То есть для того, чтобы им снять... Э, э, ну, вот, да, Китай. Самая большая аудитория мировая. Но у них самый кассовый фильм э, ми, меньше миллиарда собрал в Китае. Хотя кажется, что у тебя... Ну, там, в Америке же 250 миллионов.
2: Uh-huh.
1: Самый кассовый, там, по-моему, «Звездные войны» у них, 800 с чем-то миллионов. Именно, я имею в виду, американский рынок не uh-huh. мировой, не «Урлбай», а это американский, По-моему, вот первый, седьмой эпизод «Звездных войн» у них. Uh-huh. Самый популярный. Там что-то 800 или 900 миллионов они собрали. И то же самое и в Китае. То есть это все тоже растет. И даже Китай, если не может, да, то есть... Как бы покупательская способность такого количества людей все еще пока набирает мощность, но что говорится нам. То есть, вот сколько нужно купить, чтобы вот купили игру смута, чтобы она купилась.
0: Представьте себе. Если бы они выпустили на консоли, я бы купил. Понятно. А на Nintendo Switch. на Xbox. кариках. На кариках. Чтобы меняться с На японском.
1: А слушай, такой вопрос. Сейчас его сформулировать. Правильно. И понятно интересно. Не, сделай как обычно лучше. Давай без
0: Когда
1: так говоришь, ничего не получается. Смотри, у меня вот такой вопрос. Вот Была пандемия, потом САК Афро, бастовали сценаристы. Вот сейчас смотрю в основном фильмы уходит. Ну, А-24, да, вот эти вот такие, как как называется? Артхаус, Артхаусный такой, но все равно интересно. А вот какие-то большие, крупные, да, фильмы, вот, тот же Марвел, DC, все это уже стало, ну,
0: настолько Все провалилось Да, почти все провалилось,
1: что они выпускают.
0: Том Ганн только один. Последний из такие, да, там, Том Круз, там,
1: что-то своих плечах держит еще. Как думаешь, вообще, это еще долго такое будет? или тут проблема ну, каким-то новым виденом Голливуда, что больше нужно, да? эксклюзивности, как это все. Да? Многие хейтеры, которые говорят, что этот фильм провалился, потому что да, много там, людей другого цвета кожи, не то, ну. Но... В этом есть тоже проблема, или, это, как говорится, надуманная проблема, больше, наверное, все-таки проблема так, где-то глубже да, находится. Слушай, ну, Сейчас в Голливуде из-за пандемии, из-за того, что Марвел и вообще супергеройское кино немножко теряет популярность, конечно, очень много меняется и те паттерны, которые там работали до ковида, они не работают. Потому что проваливается не только Марвел, проваливается анимационное кино, например. Mm-hmm. Потому что вот Дисней, у них очень большие проблемы. Там вот этот вышел большой мультфильм Wish, Wish да. Да, который провалился ожидал. в прокате. Пиксар проваливается в прокате. И почему они сейчас делают очень много сиквелов. Mm-hmm. Сейчас такое турбулентное просто время, которое подковырнул ковид. и Потому что, с одной стороны, то, чем жил Голливуд последние 15 лет, это, да, супергеройка, она перестала уже будоражить, потому что ее стало столько какой-то момент, ну просто за этим следите, там какой-то мой друг сериалы Сериалы, вот какой-то мой друг сказал, блять, я сдался на сериалах, потому что это такой шлак, а ты не можешь их не смотреть, условно говоря, то что в них что-то рассказывается, чтобы ты понимал все остальное мультивселенную, и и вот это вот бескомпромиссное решение, типа вот обязательно смотрите эту хероту для того, чтобы узнать там типа несколько важных сюжетных решений, окей Мне, и да, все эти вопросы гендерных равноправий, это тоже очень часто становится как бы, причиной провалов, потому что берутся люди не по способностям, а по неким определенным градациям там, да, расы, кожи и так далее. Activism. Ну
2: какого-то
1: да, какого-то. есть же вот эта история с тетенькой из Диснея, которую уволили... Э, которая как раз-таки вот, дел, дел, была ответственна за, тем, за, за то, что и вот, да, да. стала темнокожей, mm-hmm. что пиксаровские вот, вот, сделали прозятку, вот, которая в панду превращается. То есть, mm-hmm. Но это э, не то чтобы какая-то проблема. То есть Голливуд, как и любая м- большая индустрия, она постоянно ищет себе новые драйверы. И та вот эта вот история, можно, можно много похохотать, да, о том, что вот тетенька какая там ха-ха-ха, совала везде там чернокожих, азиатов и так далее, вот получить типа, дура тупая. Но на самом деле это э, проблема не в ней, а проблема в том, что э, для того, чтобы узнать следующую э, следующий какую-то фишку, да, следующее какое-то мейнстримовое течение, Голливуд всегда много очень пробует, и вспомните, ну, вспомните, какое количество было дерьмовых фильмов про супергероев до Марвеловской с Вселенной.
0: И вообще, в принципе,
1: про, про э, вот супергероику, всю эту комиксную адаптацию даже, я бы так сказал. Mm-hmm сколько этих было разных фильмов странных, максимально, там, от Говарда Утки, там, да, да. заканчивая, там, я не знаю, Чак Стива, вот это где не играл. Да, вот. Да. вот, вот. И... Но Блэй тогда еще. Принял. Ну, нет, безусловно, да, это все, но, но благодаря тому, что это вот где-то подпитывал что-то, Бэтмен, да, там, Супермен, да. Э, там, как, ой, не Супермен, э, Спайдермен с МРМ и так далее, это все, но потом это все сформировалось, и вот, ну, там, 15 лет был главный драйвер индустрии, это супергеройки. Сейчас, как мне кажется, Голливуд просто ищет следующий драйвер. Я не знаю. Ну вот в прошлом году, да, ты вот говоришь о том, что э, там большое голливудское кино не собирает. Оно э, собирает. Барбиш собрал, геймер собрал, там не знаю. Просто проблема Аватар. еще. еще Аватар собрал же. Проблема еще в том, что ковид очень сильно повлиял на индустрию, потому что очень много фильмов, которые должны были выходить, они не вышли. Mm-hmm. И в какой-то момент они вышли все. Вот в прошлом году, если вы посмотрите летнее расписание, почему все провалились там, провалилось знаю, там... Идти, они да? про... mm-hmm. Ну, то есть там были трансформеры эти новые, «Миссия неуполнин «Барби», «Индиана Джонс» провалилась, геймер и у тебя получалась э, Вот эта история с Томом Крузом да, Который э, рвал и металл О том, что Аймекс поставил Опенгеймера на три недели А его там миссия неуполнима шла одну неделю И просто Очень было тесно всем И как как считается, что в том числе э, первыми под раздачу попала супергероика. Потому что она и так уже заебала всех. А а здесь еще, когда у тебя, условно говоря... э, Ну, просто нужно понимать, да, что обычный человек ходит там один-два раза в месяц в кино. И то это уже Хорошо. И он, когда у тебя идет 10 фильмов блокбастеров, он, понятное дело, выбирает что? Что самое хайповое. Самое хайповое летом было это что Барби Геймер и Опен Геймер Барби Геймер, да. Все на него и пошли. А все остальное хорошее это кино, плохое кино. Оно просто оказалось менее э, востребованное. Потому что самый главный пример это Топ Ган и Миссия неуполнима. Что Тонкруз круз за год стал хуже.
2: Понятно. И мне кажется,
1: что даже. Учитывая, что топ-ган это такое очень американское кино, оно попадает в американские скрепы, патриотизм и так далее, все эти самолетики, флаги, развивающиеся и так далее, но миссия неуполнима, ну, не хуже кино, мягко говоря, и оно собирает так мало, ну что, на Индиану Джонс люди не могли, не пошли бы, если бы, ну, просто неинтересно им было, но это тоже странно. И поэтому вот эти все большие фильмы, там трансформеры там, и так далее, анимация, которая тоже очень сильно пострадала, просто это все вышло, вот, как бы вывалилось вот так вот, и э, люди не пошли. Надо просто, мне кажется, немножко дать время. Mm-hmm. Вот, вот этот год и следующий год, посмотрим, что будет. Потому что когда так много фильмов Выходит, но сейчас тоже, кстати, Проблема из-за этой голливудской Забастовки тоже очень много перенеслось И там тоже может быть немножко Скомканный Календарь, поэтому не знаю, надо посмотреть Сейчас говорить о том, что там, куда все движется, куда что идет, пока непонятно. Потому что нужен, Мне кажется, что, конечно, Голливуд стоит на пороге того, чтобы э, найти какую-то следующую свою большую нишу, из которой она будет высасывать э, миллионы долларов. Но пока что как будто бы ее нет. Не знаю. Может быть, это будет там... Ну, вот в прошлом году, типа, новая IP, да... Вот франшизы как
0: будто бы не, не выстрелили не знаю посмотрим надо посмотреть Но у тебя нет никаких предположений значит гаданий там что бы вы может быть что бы ты хотел чтобы что-то вернулось. Ну, мне
1: кажется что люди сейчас немножко устали вот от этого нагромождения франшиз угу. потому что тебе очень духуя зачем осталось следить и вот э, в какой-то момент это стало прикольно когда ты понимаешь, что ты вот так как бы окунулся в какую-то свою среду, даже вот это в Марио в этом, или там DC, не знаю, кому что, и ты как бы в этом варишься, ты смотришь там, вот у тебя один сериал выходит, вот у тебя здесь фильм выходит и так далее. Но у тебя же еще же в жизни что-то происходит, там, кот семья, у кого-то там видеоигры какие-то, у кого-то другие франшизы киношные, книжные, музыкальные. И вот этот переизбыток информации, почему, как мне кажется, Э-э, вот, и в том числе Барби и Опенгеймер, помимо этого хайпа выстрелили, потому что это законченная история. Это не нужно посмотреть 60 сериалов до, еще 50 сериалов после. Документалку. Да, документалку Парфенова, блядь, на Ютьюбе 60 разборов, чтобы понять, блядь, что мы нахуй посмотрели вообще.
3: Ну, кстати, вот о чем мы говорили, сериалы этот «Звездные войны» переезжает потихонечку обратно, потому что «Мандалорец» переезжает в сериалы в кино, а, анонсировали три фильма. Mm-hmm. Именно
1: вот фильма. Ой, это вообще а, очень это... странная история с «Звездными войнами». Я вообще считаю, что это одна из самых больших провалов диснеевских со «Звездными войнами». Связано с тем, что раньше же как было? Вот, «Звездные войны» как фильмы. Это, это было событие. Mm-hmm. То есть это что-то, это не просто фильмы, это, блядь, «Звездные войны». И mm-hmm. ты любишь, это не любишь, но ты понимаешь, это как айфон условный, да?
0: да? Все пойдут, ты, и все, пойдут все
1: посмотрят. А сейчас ты бля вообще, во-первых, ты не понимаешь, какие фильмы в разработке, кроме Мандалорца? Знаешь,
0: сериал каждый полгода выходит, наверное.
1: К сериалы выходит полгода, кого-то нанимает новую трилогию делать, а потом трилогия другая трилогия, а потом трилогия трилогии. Да бля, еще 50 две Куда это? Ну ладно, видео. Там еще там тоже нужно посмотреть сериалы, а еще нужно мультик посмотреть, чтобы понять, что. Не, но все равно ты знаешь, вот всегда вот было вот ощущение то, что есть эпизоды, вот звездные войны, вот это типа база. Ты уже хочешь это туда вглубь? глубь? Да. Это в глубь же хочешь погружаться? Погружайся. Не хочешь, не погружайся. Но ты это вот это было событие и, и трилогии приквелов и даже вот новая трилогия. Все равно это было ощущение, что это да. новые звездные войны. А сейчас. Райан Джонсон то делает эту трилогию, потом увольняет, потом этот Коэленд ну, потом увольняет, такие, этот увольняет. Я вообще не понимаю, кто что делает по Не Война. Мне еще одного Мандалорца мне не нужно, правда. Вот э, Мандалорец, э, к сожалению или к счастью, э, ну, для меня укладывается в какое-то несколько предложений. То есть это ну, такой вот типа баунти-хантер, куда-то он что-то поехал. Новое дело. Uh-huh. Так, поехали. Но это не событие. Какое, даже если Фавро сделает великолепнейшее кино, что не будет звездными войнами? Это какой-то такой вот типа спиновчик и так далее. Поэтому я не то чтобы фанат Звездных войн, но любой индустрии ну, нужны какие-то вот такие столпы события, да, когда ты вот там, ну условно как зима, да, например, то же самое. Это Аватар на... На еще. Аватар, да, это нужно. Потому что за этим всем подтягивается. Потому что угу. когда у тебя вот это миссия сплошное, вот этих из всяких этих блядских трансформеров каких-нибудь, ты уже не знаешь, какие-то там. Зверопоняли. Ну, то есть, вот это. Да, да, да. Вот это все. То есть, ты как бы с уважением к этому все относишься. Нравится, нравится, пожалуйста, смотрите. Но это вот не что-то монументальное. А вот в, в Звездных войнах это всегда было. К сожалению, сейчас это вообще нет. Я вообще не понимаю, что происходит с звездных войнах. А какая-то, блядь, там при этот... Хайден Кристенсон вернулся там в роль Дарта Зачем? Что там с ним происходит? Ну, то есть это, вот, это к сожалению, вот эта попытка сделать очень большую успешную мегавселенную, она не всем IP идет. Вот, например, Джеймс Бонд. Представьте, какая была бы параша, Сериал, если бы сделать из Джеймса Бонда вот такую тоже мультивселенную, чтобы, знаешь, там про спинов и про его телок были, там, как создавался Састон Мартин. давайте сделаем. Ну реально, там 16 сериалов, а давайте мы сделаем так, чтобы только там вы узнаете, что он на самом деле не умер в последний фильм, или умер, а мы его не знаем. Посмотрите, 18 серий. То есть это было, это не всем, к сожалению, идет. Но очень часто продюсеры, с моей точки зрения, допускают ошибку в том, что они думают, что у нас есть великая франшиза, которую мы хотим переложить на современные правила игры. Но это не все так происходит, к сожалению или к счастью. И слава богу, что вот Барбара или да, она все-таки еще, видимо, своему своем уме, что она понимают, как должен Бонд существовать. Это просто фильмы, просто большой шпионский киносериал. А вот, к сожалению, с такими франшизами, как «Звездные войны», которые с начала своей истории были уже большими франшизами, да, там, начиная с игрушек и видеоигр и так далее, но все равно в этом было некое ядро. А этого ядра сейчас нет, к сожалению. Вот это вот меня расстраивает. мне расстраивает. — это, ты... это потому, что да. в стриминге, как ты думаешь? —
3: ну, потому что тебе нужно чем-то накачивать постоянно твой стриминг, и что у это? тебя есть звездные воины. Ну, просто сказал, что что-то... не
0: всем идет, а мне кажется, никому типа сейчас не идет. Вот что не возьми франшизу вот крупную, которая есть еще и сериалы в ней же, и, и там мультики, и игры, и все, они все... Это дело против в типа, Они как бы а? все каким-то говном старались. Ну, я не хочу говорить говно, да, но как-то вот реально устаешь. Прям. Ну, так потому что очень много контента, братан. А, да, а, а, очень даже... много, понимаешь? Ну, положительных примеров, я имею в виду, нету, типа, таких же. Ну, это надо как подумать.
1: Было. Я так тоже тебе не могу сейчас сразу сказать. Нет, просто, наверное, положительные примеры — это те люди, которые не, не пускаются, да, вот в этого все тяжкие. На самом деле и «Марвел» тот же, да. То есть, наверное, если бы они выпускали по одному сериалу в год, начиная там лет 10 назад, какой-нибудь крутой сериал, они же на них тратят невероятное количество бабла и э, там очень много есть проблем у них о том что там очень сложно они обращаются с режиссерами с постановщиками что типа туткиэн файги очень много чего решает но это не важно. Э, но если бы они это что то делали тоже с событием они вот это вот а мы еще вот это сделаем а вы еще вот это а, а вот это хотите а вот а, а. И просто в какой-то момент и вроде как и герои закончились интересные. Но это тоже проблема. А я говорю, к чему? Я говорю, к тому, что, наверное, те люди, которые все-таки не распаляются, а оставляют, вот там, аватар, например, да, условный, хотя игра вышла, да, но это все равно как бы такой подспутанный проект. пять Ну, неважно там, пока Джеймс Кэмерон, дай бог, он здоровье пусть снимает. Хороший. Как он сказал вчера, что, я говорю, больше, видимо, уже ничего не снять, кроме аватара в своей жизни. Это грустно звучит с стороны Мне кажется, еще
0: парочку подводных снимет, он прям любит, конечно. Ну, нет,
1: я к тому, что... К чему то да, ты спрашивал? <связать> да, что, конечно, нужно, да, контент, конечно. Стриминг — это очень важная статья дохода. Но наверное, просто мы еще живем в некой первой фазе стриминга, при всем при том, что, конечно, это уже существует там 10 лет, но все равно, даже вот если мы берем самые, наверное, Показательный пример Netflix. Да. Посмотрите, как сильно меняется Netflix. А он же,
0: кстати, по-моему, то ли вчера, то ли позавчера типа рекламу бахнул. Ну, наконец-то, вот типа все. Ну, нет, я не про это, я говорю про именно про контент.
1: В плане того, что сколько у них было приколов, да, и они Марвел делали, ну, потом да, да, не да. делали. И вот там они приглашали режиссеров больших, теперь они ну, вроде сколько. Сколько фирма, которые там все 200 миллионов потратили. Да, да, ну, и так какой-то. далее. Вот, то есть они тоже очень долго ищут, как им существовать. А за Netflix мы Интересно наблюдать, потому что это как бы э, в вакууме.
0: Флагман, наверное.
1: Нет, это, это стриминг в вакууме. У них mm-hmm. нет кинотеатрального проката, mm-hmm. по сути. Mm-hmm. Поэтому это как бы стриминг-стриминг. Ну, сложно. Я думаю, что это тоже, вот как вот Макс говорил по поводу, вот какие тренды есть, тоже нужно немножко подождать, куда все это уйдет. Я думаю, что рано или поздно люди поймут, сколько нужно упускать этого, сколько нужно упускать этого, кому давать деньги, кому не давать деньги, там, как бороться за премии, как бороться за аудиторию и так далее. Но мы живем в такое бурное время, что пока что нету точных ответов на эти все вопросы, к сожалению.
0: А ты еще считаешь, стриминги ок, или... Ну, не было. Не, ну
1: слушай, ну вот давай я тебе да скажу, за, я задам сможет, простой просто убивают. Ну вот как ты жизни. думаешь, Мартин Скорсезе дали бы 200 миллионов? да. Ну ты
0: вот скзырей сразу.
1: Ах, как сейчас Еще хотите? Сиди я еще
0: четырехчасового ирландца. Не, ну хорошо,
1: ну вот там фильм Роба, например, Альфонсо Куарона, он мог бы снять такой фильм, если бы у него были деньги, не было бы денег То Он бы снял, просто это бы смотрелось не так. Стриминги, понимаешь, стриминги, они очень разные ведь. То есть есть стриминги там, да, ну, то есть есть контент, на, например, на том же Нетфликсе. Есть просто, ну, мусорный контент. Ну, то есть, ну, просто, ну, ну такой вот филлер, да, который тебя засовывает просто для того, чтобы что-то было смотреть. А есть, с другой стороны, хорошие сериалы у них, есть документалки потрясающие, трюкраймовские, uh-huh. есть вот те же самые истории с большими режиссерами, которые, ну, к сожалению, в современном мире не могут получить деньги на такое большое кино. И если, условно говоря, не было бы Netflix не было бы «Ирландца», не было бы «Убийца цветочной uh-huh. луны», не было бы там какого-нибудь «Наполеона», Ридли Скотта и так далее. Просто это стриминги могут тебе позволить э, вкладывать в в такой контент большие деньги, повышая свою лояльность, повышая свою базу пользователей и так далее. А киностудии, к сожалению, нет. Почему, кстати, у нее это тоже еще один большой пример кризиса? Потому что, ну, киностудиям нужно... Они загоняют себя вот в эти бесконечные франшизы-киносериалы. То, что... О чем мы говорили сегодня, что высокорискованный бизнес. Что им нужно понимать. Вот там собрали, там вот планета обезьян сейчас выходит новая. Вот она там... Почему она выходит новая? Потому что предыдущая нормально собрала денег. Значит, ну, наверное, сделать на одну, конечно, сделать. Как же не делать-то? То есть они... Но... И они потратили там на новую планету обезьян, допустим, на 150 миллионов долларов там. Но они никогда не потратили 150 миллионов долларов Даже на Барби То есть есть единицы Условные Тарантино, условный Нолан Наверное Спилберг Даже не Скорсезе которым могут дать так много денег. Вильнюх, наверное. Неужели
0: да. какой-нибудь Скорсезе, блин, соберет меньше, чем какая-нибудь Мадам Паутина, вот, которую сейчас Соня выпустила? Ну, Соня, блин, вы выпустили Морфиз, а Сераул он там. Морфиз. Морфиз, да. Ну, и, кстати, и Морфиз тоже не очень. И вы дальше снимаете, блин, Мадам Веп. Ну, ну вот почему им дали денег, хотя он тоже не дешевый, я думаю. Почему он едет в Египет? Почему он едет? (связать) Короче э
1: -э Фишка в чем? Э Фишка в том, что Каждая студия работает по своему Приколу Есть же сейчас история с этим Анимационным фильмом Койот против э Акме Warner Brothers э Который, э как говорят, хотят просто уничтожить Э -э Это, короче э э э э анимационный игровой фильм про Койота. Ну, во вселенной Луни-Чумс, называется. <связи> а, <связи> Койот тот самый, я понял. Да-да-да, вот. И над ним работали какое-то количество лет. Скрининги потрясающие все, хорошие и так далее. Но Warner Bros. решил не выпускать этот фильм. Потому что он стоит там что-то в районе 50-60 миллионов получился. И они вроде как, если еще, если его будут выпускать, это еще там, типа, миллионов 20-30, там, реклама, копии, вот это все-все-все. И типа, вроде как, этот фильм может не окупиться. И они сейчас решают, что лучше его, э, типа, сделать какое-то банкротство. Угу. И типа, вернуть там что-то 30-40 миллионов из этих 50-60, и просто его не упускать. Это как с Girl, вот, который фильм тоже не под... Да, но тоже другая под... история. У Bad Girl были плохие скрининги. А Лони а Тюнс» всем нравится. Mm-hmm. То есть вот все там типа звезды, там вот какие-то кинокритики, звё... там какие-то комики даже ходили на него. Они все говорят, классное кино, очень клевое. Ну то есть вот прям суперское, чуть ли не лучшее вообще вот Луни-Тюнус, вот которое было, хотя mm-hmm. их не так было много. Ну вот, вот такая история. А параллельно выходит мадам Путина, которая mm-hmm. вот такая. Ну что теперь сделать? Mm-hmm. Ну вот так, вот И кто-то снимает хорошо, кто-то снимает не очень хорошо. Mm-hmm. Так что вот так. Ну что, давайте тогда не про говно,
3: коротко про Оскар, потому что тебя все всегда заебывают этим Оскаром.
1: прям бог давай
3: просто на кого за кого болеешь. Сейчас ставки посмотрим. Да,
1: болею. Да я не знаю. А что, нет такого, что прям... Кстати, да, вот есть, пропало вот это чувство, типа, наш раньше, я помню, когда я маленький был, смотрел вот, я надеюсь, что этот фильм победит. Вот такой хороший. А сейчас смотришь вообще
0: под.. Все равно кто, что, зачем Да
1: не, не то, чтобы как-то смотришь зачем Но я как-то спокойно всегда к этому относился Ну, наверное, из того, что мне понравился, Наверное, больше Скорсерский фильм Из всего того, что есть там в главной номинации насколько я Или уже просто сам по уже Сам по себе уже не, не то, чтобы такая уже величина Мерила. Да, ну, слушай, он никогда не был Мириллом Разве? Просто, да не, никогда не был это американская премия, во-первых, okay. профессиональная американская премия, которая, из которой безусловно американцы сделали прям супер события, но, скажем так, вот это представление миру премии, оно было чуть-чуть больше, чуть типа круче, чем она наявлялась на самом деле. И там вот пик популярности «Оскара» всякие там 90-е годы, да, там «Титаник», когда побеждал. Да, это все круто, это прикольно, но никогда ни до, ни после «Оскар» не был вот таким прям вот «Вау, сейчас, что, вот, что там по «Оскару» у нас?» Поэтому к «Оскару» надо спокойнее относиться, но надо сказать, что, конечно, это самое главное кинопремия мира в любом случае, с большим отрывом, и ты можешь посмотреть на любые цифры. То есть, вот у меня, например, любые цифры на канале, связанные с Оскаром, uh-huh. вот с церемонией, это прям космос. Uh-huh. То есть любое все, что. То есть, как бы так, Оскар из, э, раньше он был популярной премией, а сейчас он стал как будто бы единственной премией, по которой люди, если хотят что-то узнать, uh-huh. они как будто бы что-то узнают. И потом, когда они понимают, что там вы выиграл какой-нибудь фильм там, за лунный свет, они такие, ну что, я про этих буду смотреть там, про этих вот. Ну, и кажется, что как будто бы да там эра условного Титаника да там или храброго сердца, она прошла. Она на самом деле не прошла. Просто и Голливуд немножко изменился, и просто кино, Оскар... Ну, это такая очень консервативная премия, к сожалению, тоже. Mm-hmm. Она очень долго меняется, она очень э, инертно реагирует на э, какие-то изменения, она до сих пор игнорирует огромное количество жанров, да, например, хорроры твои любимые. Без, без которых, ну, правда, там боевики, хорроры, комедии в чистокровном виде это все не оскаровские жанры. Mm-hmm. Фантастика, фэнтези это тоже по сути нет. Есть исключения, да, там власин колец какой-нибудь, да, и там какой-нибудь «Интерстеллар» ну,
0: да, И прочее.
1: Ну да, возможно. Просто это, наверное, такая настолько настольная да, да, книга, да. вот этого всего, но все равно это очень консервативная, консервативная премия. Это б... премия большого кино такого, да, вот этого степенного, который смотрели 20, 30, 60 лет назад и так далее. Поэтому кажется, что когда ты маленький, когда ты там еще, ну, типа, молодой, тебе кажется, блин, классно, что там еще победило? Надо к чему потянуться А когда ты уже, как бы, подтянулся, ты смотришь на это все поляну, ну, типа, да, ну, Барби могу посмотреть, там, Геймера могу посмотреть. Просто не надо к этому очень серьезно относиться. Для кого-то «Оскар» — это важная премия, но таких, на самом деле, очень мало людей. Просто это единственная премия, которая, наверное, интересна кому-то, кто не целенаправленно не следит за кино. Вот так я скажу. И Именно поэтому вокруг нее очень много всяких кривотолков. Опять там вручили вот этим, что надо вручать вот всем, вот и только таким и дают. Ну, сними кино
0: про таких. Я очень хочу посмотреть на тебя, как тебе дадут. Ты все уже глянул? претендентов. Главных. Не, я
1: еще не все глянул. Я не видел American Fiction, я не видел Past Lives, не видел. Что-то еще я не видел. Бедные несчастные. Или поскольку... Бедные и несчастные не видел еще тоже. Вот они сейчас выйдут в этом. Да. В, да. В этом, да. Все остальное, по посмотрел. Ну, вот, наверное, с Скорсезе мне больше всего понравилось. Самое большое да, впечатление для произведения. Хорошее, произвел. Да. Вот. И еще есть вопрос. Если у вас больше это, Я только Немножко я, отойдем от немножко фильмов и немножко нравится. к играм. Опа! Опа. Тоже фулечка,
0: это
1: без этого Ой, я да, я тоже не хочу вспоминать Шифу, если честно, с Андреем. Мне до сих пор плохо. Слаймбеки. <смех> <я, смех> реально, до сих пор я как вспоминаю, меня ж прям переворачивают. А потом кто-то, кто-то зашел что такое. О, смотри, я вспомнил этот ролик. И я такой. Не любишь
3: проигрывать.
1: Ну, там больше не типа Вопрос такой. Вот просто у меня он возник, когда вот мы недавно с Никитой играли в Халл 2, в, ко- в коопе, я пришел перед этим посмотреть там ролик про создание. И тогда говорили, да, разработчики, что вот мы вот хотим сделать ее кинематографичной, чтобы она была красивой, прямо и чтобы она выглядела как фильм и так далее. И тому подобное. Это был 2004 год, кажется, да, он ходил второй. Ну, типа. Вот сейчас 2024. Сейчас уже, да, сравнение, вот, и понятие, да, игра фильм уже как-то немного, вот,
0: меняется уже наш, все говорят, вот, это что играть? Это же типа мелькинцовня очередной. Вейк второй какой-нибудь, да? который. Вейк второй,
1: Фильм там, Last ну, куча примеров, да, всех таких, особенно у Sony, да, там, God of и так далее. Вот влияние фильмов на игры сейчас это вот хорошее прям, знаешь, так сказать.
3: Я бы даже переформулировал, надо ли играм отказаться уже от видения? Не, не то что отказаться, а нужно
0: ли больше влияния
1: фильмов к играм? Или все-таки, чтобы было больше игр, но. Принематографируешь, конечно, пускай будет, но, типа, чтобы не так скучно было. Знаешь, чтобы было следить за ну, потому что... Ну, смотри, почему видеоигры в нулевых очень сильно ориентировались на кино? Потому что графика семимильными шагами развивалась, и был некий ориентир как сделать, типа, вот, куда играм стремиться, чтобы было круто. Да. И это, типа, кино самый простой ориентир, чтобы была такая же графика, чтобы да. было не отличить там даткой и кинокартинки, и так далее. Именно поэтому все туда и стреляли. Был некий такой пиар-булшит всегда, очень важный, да, что мы вот там, вот у нас синематик-ролики, вот эти все у нас вот это ощущение того, что вот как в кино поставлены там сценки. Да. И в какой-то момент просто игры догнали кино по визуалу, и сейчас как будто бы это не нужно уже на кино ориентироваться. Да вообще никогда не, не надо было. Потому что игры по своей структуре — это вообще не кино, ни разу. Да. Это сериалы, может быть, и то с большим, э, таким, скажем, оговорочками разными. Но не кино вообще ни разу. И э, в какой-то момент, когда визуал догнал э, э, визуал в кино стало понятно, что эти люди, которые так очень сильно хотели быть похожими на кино, вообще не понимают ничего в кино. Потому что все, вот как только графика стала крутой, ты сразу начинаешь понимать, кто понимает в кино, кто понимает, как сделать там хотя бы обычную вот там какую-то внутриигровую сцену. И кто в этом кино вообще ничего не понимает. Поэтому, ну, тут, надо сказать, для меня был всегда понятный и простой Простой момент в том, что Не надо этим соединять В играх есть прекрасные моменты Ты никогда не заменишь Интерактивность, да, какой-то геймплей В играх, если мы берем синематик Игры, даже, мы сейчас не берем Марио, Зельды и так далее, все это но если уж ты куда-то туда движешься, если ты хочешь действительно сделать какой-то кинематографический продукт, который можно, ну, типа Last of Us, да, игру, которую можно, там, не знаю, транслировать своим друзьям, которые сидят в комнате, они будут это смотреть, как хороший там сериал, например то тебе нужно понимать, как это работает. В том числе, там, там, как, как работает там, не знаю, простейшая бизанс-сцена, как работает э, структура там, сюжетная и так далее. То есть, понятно, это все такое симбиоз. И когда вот э, там, просто игры, к сожалению, сюжетно, они э, очень сильно уступают, вот если мы берем э, просто сценарно, очень сильно уступают даже там, средним э, сериалам. К сожалению, но, Потом, что, потому, потому что, что вы, надо, но, но, не, Ну, потому что в играх нужна интерактивность, интерактивность очень много чего заменяет, да? то есть у тебя вот этот эмоциональный фон в играх у тебя может быть э, достигнут просто какими-то геймплейными механиками, uh-huh. а, и поэтому как бы сюжетно они могут где-то что-то проседать, где-то не работать так как это, а в кино же так ты не можешь ничего сделать, у тебя все построено или, там сериал, у тебя все построено на нарративе, у тебя все построено на сценарии. Вот. И э, поэтому я не знаю, кино это кино, сериалы это сериалы, игры это игры. Но я могу сказать, что э, те люди, которые умеют э, и понимают, как э, э, игру сделать ближе к аудитории сериалов и кино, а их таких э, очень мало людей, это там Рокстар, это Noty Dog и там условный Кадзим, например, И, и там кто-то еще, но в очень редкий случай, то это, конечно, нужно поощрять. Потому что сейчас это стало нишей. Mm-hmm. По большому счету. То есть э, вот это большое-большие соневские эксклюзивы, э, на самом деле среди них только Last of Us, по большому счету, кинематографическая игра. Даже там Horizon уже точно нет.
0: Mm-hmm. Э,
1: God of War ну, с натяжкой, mm-hmm. мягко говоря. А остальные что там? Что у них там осталось? Спайдер-мен? Точно нет. Ну, mm-hmm. и все, все это, понимаешь, все это, эм, все это превратилось в очень небольшую нишу. И когда ты смотришь, например, на ролик Кадзимы, ты можешь сколько угодно говорить о том, что, ой, это геймплей не будет, опять там тентакли и прочая хуйня, но то, как он это делает, не делает никто. Ну, это нахуй, да. К сожалению. Или к счастью для кого Но это просто... Или там Rockstar. Ты смотришь, ну, вот Казалось, ну, так, ну что сделать GTA кому-то? Ну сколько мы этих видели, да, этих Saints Row mm-hmm. и прочих вот этих х- хероты вот этой всей вокруг. Uh-huh. А потом выходит Rockstar, и она вот своим одним роликом ты все понимаешь про игру. Там, там, или там в Red Dead Redemption ты играешь во второй, ты просто хуеваешь от того, где ты, что это все, где это выписано, где это детально проработано, как тут диалог выписан, как тут, это, как тут люди стоят просто в кадре, как, как, как тут камера движется и так далее. Это все очень высокого уровня э, работа с, э, что называется, визуальным рядом и нарративным, сюжетным рядом. Но, опять же, закрывая всю эту тему, сейчас это, ну, единицы. И мне кажется, что нужно это ценить. Потому что как будто бы, добравшись до э, всех возможностей, которые сейчас есть у тебя, нейросети, любые шейдеры, пиксели, там, сколько угодно, что ты можешь делать, это... Как будто бы вот, 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 вот это ощущение того, что а я вот еще вот это хочу, это вот оно как-то пропало. У тебя все как-то работает там. Ну, вот, уже не удивляет по-менее. практически, да. 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 Ну, к Ubisoft условно, да, карикатурный. Ты берешь просто, знаешь, как нейросетями, клепаешь игры, одна с другой. Просто меняешь mm-hmm. эпохи декорации, вот у тебя одна плюс-минус игра идет. Ну, все, пожалуйста. Есть и на это спрос тоже. но спасибо без меня.
0: Давай немножко про то, чем ты Сейчас занимаешься вообще, кроме канала Кроме ютубчика На чем? чем? Хлеб за что покупаешь? Нет, ну
1: все, все, что что, Как бы Происходит сегодня, происходит в моих Соцсетях сейчас Максимум, что я вот говорил о том, что я где-то там Могу написать что-то, но в целом Сейчас времени Вообще ни на что другого нет, потому что есть семья Есть маленький ребенок Второй. И все вокруг этого вращается. Потому что хочется, конечно, все это о том, что мы сегодня говорили, это все прекрасно. Там, вот блогерство, там, журналистика, если это можно назвать ей, там кинокритика, если это можно назвать ей, но хочется не проебать две другие профессии. Это муж и отец, mm-hmm. это самое главное А все остальное, это, блядь, уже не так интересно, честно говоря Ну то есть, ну выпущу два ролика в месяц, а не один Ну окей, ну люди порадуются Но для меня важнее, чтобы там, условно говоря, дочка была счастлива И чтобы она меня побольше видела, чем там Выпущу я колец» в этом месяце или не выпущу, правда
0: Тем более дочка в камень ты не придет Да, да, да,
1: пока вот ради этого, пока еще И вот ради этого я, папа, тебя терпела Бомбадила даже нету в этом фильме с раном твоим Я понимаю, но Можно было про что-то нормальное блядь, снять и Медведь, например Как снимался Смешарики эти блядские
0: Обзор лора синего трактора
1: Где, блядь, разбор нахуй Синего трактора, с музыкантом, блядь, с консерваторией, блядь, как построен нахуй, да? по полям, по полям, ну-ка быстро, блядь, папа, ёбь, на 40 минут залобал ролик,
0: ну да. Ой. Ладно, давай так, сто лет в этом году отмечает... Я. Том Бомбадил и Мосфильм. Oh, но no. ну, у меня просто вопрос: такой: ты очень любишь же советское кино, насколько я понимаю. А, назови какие-нибудь, давай, типа, топ, какой-нибудь, сколько угодно, вспомнишь каких-нибудь не самых популярных, очевидных советских фильмов. Все там знают Василий Иванович, что это все великое кино, там, не знаю. Василий Иванович. Ну да, у него. И Тихий. И Петьку, блядь. Василий Иванович Тихий. Это Знаменитый царь. Фаншиза. Вот та самая Какие-то, может, скрытые алмазы, которые не так на слуху массовой аудитории, какие-нибудь прям, которые душу рвут. Что посмотреть из классики? Блин, слушай,
1: того, что я прям очень люблю. Я сейчас не буду выпендриваться и говорить. Я очень люблю фильм «Москва с изо мной Lining. Это понятно, это супер но я его очень люблю. Я очень люблю о, странный фильм. Да как странный, он, он даже не странный. Я очень люблю фильм Самая боительная привлекательная с Ириной Муравьевой. Я очень люблю гости из будущего. Uh-huh. Я могу ее пересматривать миллиарды раз. Из чего quer- пораньше, я очень люблю. Блин, что-то такое выбрать. Из того, что прям вот я вот прям пересматриваю и прям люблю 9 дней одного года очень люблю я очень люблю кстати я очень недавно это полюбил летят журавли Mm. кажется, что это что-то такое вот, в общем общее, да? что типа да все знают, что mm-hmm. а когда ты действительно уже в взрослом возрасте начинаешь его смотреть, и ты понимаешь, насколько это просто просто ну, визуальное это просто блять шедевр кино, вот как это снято просто, это настолько новаторское, настолько э, самобытное, настолько опережающее на несколько несколько десятилетий Кино визуально. Вы же знаете эту историю? Есть такой режиссер Клод Лелуш, французский, uh-huh. который снял, который стал кинематографистом. Он стал фильм «Мужчина и женщина». Uh-huh. Знаменитый, который выиграл и «Оскар», и Канны и так далее. Вот. Он оказался каким-то образом в Москве, когда снимался фильм «Летят журавли». Он uh-huh. то на стажировку приехал в Авгии, кто ли еще что-то такое или даже он не был кинематографистом, он как-то что-то оказался. И вот он оказался на съемочной площадке, и вот так поразило, как снимается кино, и он сказал, что я был кинематографистом. И, короче, «Литя это просто. это просто вообще колотозов вот весь, там, до Кубы, прямо вау. Синема. Э, знаете, как это назывался у нас сериал-то? про полицейских. Как он
2: назывался?
1: ты? Не, не, не Советский, как он назывался? Следствия ведут. Следствие ведут. Ну, вот. Да, посмотрите, да. следствие ведут первый сезон. Это просто пиздец. Трудный это, пенсир. блядь, это, нет, это, блядь, американский нуар. Uh-huh. Вот классический американский нуар 40 Вот это, блядь, первый, первый там 10 серий вот этого «Следствия вели». Это просто пиздец. Я когда увидел, я где-то в каком-то паблике несколько лет назад нашел, типа, запись, что «Следствия вели», что вот его хвалили, как и в случае вот с этими рогожкинскими улицами разбитых фонарей, <музык> или что он там все менты, я их путаю. <музык> там тоже считается, что первая там серия, это тоже какой-то супер, ну, там да, типа, да, да. арт-нуар такой, пост-нуар. И вот этот ты прям включаешь, ну, просто пипец. Там, знаешь, люди, знаешь, вот подворотнее там, тени, знаешь, появляются вот людей. То есть это сделано так круто. И ты вот смотришь, например, там, какую-то супермахровую советскую классику. Ты, ну, это понятно, да, как это все это сделано, это уже стало таким общим местом. А когда ты начинаешь ее ее смотреть, ну, вот, например, я очень люблю Рязанова из-за этого. Потому что ты смотришь, например, беги здесь автомобили, или смотришь, например, вокзал для двоих, что вот самое интересное в взрослом возрасте. И ты вообще понимаешь, ну, что такое вокзал для двоих в детстве? Ну, это фильм с Басилашвили с где он там что-то остается на этом вокзале, ничего там не понимает, так далее. А потом ты начинаешь смотреть в взрослом возрасте, и у тебя начинаются совсем другие мысли про это, что это какое-то, блядь, ну, это же реально чистилище, когда попадает душа, которая просто не может оттуда вырваться. И ты начинаешь с этого признано смотреть, и ты думаешь, ёпт, здравствуйте, или там, например, смотришь «Раннего Михалкова», например, «Контрадню». Угу. Это, же, это же просто пиздец. Ну, или там э, «Неоконченная пьесу. Угу. А, да. мне у него нравится, знаете, что, э, блядь, как он называется, фильм, где Купченко и э, Ульянов, они играют э, в двух э, бывших... Э, без свидетелей называется. Угу. Они играют двух э, бывших э, мужа и жену, которые пытаются договориться о том, как им разменять квартиру. Он нашел себе новую, она нашла себе нового, и вот он приходит к ней домой, и этот фильм на двух человек в одном помещении, в одной квартире. Это просто пиздец. То есть все когда говорят, что вот Михалков... Понятно, что сейчас то, что он снимает, это добрый вечер. Но вот все, что он делал в в советское кино... Родню, пять вечеров, свой э, среди чужих, вот, без блять это просто пиздец. И вот на самом деле в советском кино, там, если вот кино покопать там, э, Шпаликова, там, какого-нибудь э, э, знаю, Шукшина, там и, да, и вот это всю плеяду раннего Тарковского и так далее. Это все... Ну, Тарковский, ладно, это очень такое общее место. Но в целом, вот если ты начинаешь чуть-чуть глубже копать, там просто можно все найти. И, блядь, французскую новую волну, и новый Голливуд, и все что угодно. Просто... Чуть-чуть вот ты сквозь первый слой вот этой махровой классики советской ты как бы пробираешься, и там очень много крутого, очень много. Это вот я сейчас назвал, причем очень такое популярное. То есть я сейчас вот так не могу сходу там что-то прям суперское посоветовать, еще что-то. Но у меня, безусловно, есть что-то в голове, но надо под... А, у меня есть есть вообще великий любимый фильм, называется «Футболист», блядь, с Валентином Гафтом. Это фильм перестроечный. Это какой-то, типа 89-90-й mm. год. Это фильм про договорные матчи. Mm. И Гафт там играет... Эм, э, господи, как его зовут? Ну, типа, тренера, который э, ездит по Советскому Союзу уже в такой перестроечном периоде пытается вывести на чистую воду этих всех, вот, кто mm-hmm. там... Значит, договорные матчи. Это, блядь, просто пиздец. Но это тоже нуар такой, нахуй. вот Перестроечный нуар. И вот такого... Кладезь в советском кино просто за той вот обычной программой, которая часто у нас по телевизору идет. Но ну, это просто нужно желание. Mm-hmm. Главное, чтобы было желание. Даже вот если ты берешь следующий уже слой там какого-нибудь условного того Шпаликова, Михалкова, там раннего и прочее, это уже не Гайдай, там, да, Данелия и так далее. Это уже будет типа Вау, нихуя себе! это так вот снимали. Да, прикол, конечно, добрый вечер.
0: Так что в советском кино, да, много чего интересного. Да, вот. и современного. что? Ну да, прям что-нибудь.
1: Как он, блин, назывался, этот фильм? Я его даже включал в 2022 году, типа в топ-10, блин, я забыл, про чуваков в, в маленьком городе, которые пытаются поставить там на футбольный матч.
0: А, я понял, да-да-да, у тебя еще на бусте был прям его Да, вот где, где из там... Ну, неважно, я
1: кем-то титром дадите, там, Максим там... Вот там будет
2: такой...
1: А так, я не знаю, я что-то вот последнее время ничего такого сильно прям не бросала из глаза, из русского. Но я все равно, как бы, защищаю русское кино, мне кажется, это не... но это вот все равно, в топ-10 кинематографии мира русское кино даже сейчас входит
0: ну, мне кажется, сериалы прям пушечные сейчас снимают. Сериалы, ну, да? Вообще. Не, ну, да, нет, не. вот нашли,
1: я... мне кажется, тоже, да, последние пару лет, наверное, вот этот вот, 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 вот флерта, вот этот наш стержень, вот на чем можно снимать вообще да. сериалы русские, и они даже неплохие, ну это не менты 18, ну, да, да, это да, да, да. а это хороший, качественный, интересный. Не, ну появился появился запрос, появились деньги там. Ну и больше и даже деньги даже. Да, да, да напосил, и, конечно, да. им нужно все это там себя делать, и понятно, что одни на одном там энтузиазме не построишь, Ну, конечно, да, это все как бы индустрия, которая собирается с разных сторон, вот. Поэтому, да, я все равно советую ходить с ними, смотреть, по крайней мере, там какое-то русское кино, там не совсем сумасшедшее, оно такое выходит. Но и не, мы не берем там все эти блокбастеры, да, <сёк> вот. Но что-то такое среднее можно найти всегда интересное. В, в год... Какой-нибудь. Да, да, да да, вот да, 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 да. Всегда выходит в год, ну, наверное... 4, 5, 7 интересных российских фильмов, которые там э, могут понравиться, могут не понравиться. Но по крайней мере, это, это точно кино, которое вот ну хуя я сюда пришел? Вот оно точно такой такие мысли не вызывает у тебя совершенно точно. Вот. Поэтому да, надо смотреть.
0: Че, куда последний вопрос? Чего прям ждешь из кино? Прям вот новинка какую-нибудь, прям, чтобы аж с замиранием сердца. Вот я прям Дюну вторую пиздец, как хочу посмотреть. У тебя есть какой-нибудь такой фильм из того, что уже, может, mm-hmm. там? Блин, а даже... Слушай, Слушные слухи.
1: Горячий молок. Я, я Ты там, знаешь, у меня есть несколько любимых режиссеров. Каждый фильм, которых я жду. Это Пол Томас Андерсон, который сейчас снимает с Ди Каприо экранизацию Пинчона. Это Тарантино хотя его меньше. Но это Финчер, это Линклейтер, и, наверное, все.
0: А ты веришь, что это Тарантино, ну, типа вот все, последний фильм? Все? Я уверен,
1: что это последний фильм. Фу, он не все, но... Ну, нет, ну, он человек, который очень Фрильм. точно знает как у него будет выстроена карьера. <смех> Удивительный персонаж, на самом деле. <смех> То есть вот Тарантино все там считают, вот жестокость, там диалоги, но на самом деле это же уникальная фигура, как он точно знает, как он точно знал всегда, как у него сложится карьера, и как вообще вот он будет себя дальше вести там, в той или иной ситуации в своей жизни. Это... Ну, это удивительный персонаж. То есть, все, знаешь, вот все-таки киноиндустрия это вот типа бизнес, там вот надо вертеться, mm-hmm. надо что-то где-то доказывать. А вот он как будто вот с самого начала знал, что вот все будет хорошо у него. И несмотря там, на всякие там, разные приемы там, его фильмов и не все они там окупались и так далее, но все равно есть какое-то вот ощущение, что вот он прям, вот, ну, не мог он по-другому прожить свою жизнь. Вот вообще никак. И мне кажется, что десятый фильм, я думаю, что это все будет. Я думаю, что он снимет какой-нибудь сериал потом, А-а-а. он с ним, напишет еще вот книжку, начал новую писать, сейчас он говорит, уверен, что это будет его последний фильм. Тем более, что Напить. как будто бы он уже все сказал. Для Тарантино, я вот не знаю, вот есть ощущение, что... Вот есть режиссеры, типа, например, Финчера для меня. Мне всегда интересно, что дальше скажет Финчер. А вот у Тарантино, вот у меня от Тарантино, есть ощущение, что он как будто бы все вот, ну, типа, хорошо это или плохо. Конечно, он еще может снять там 2-3-5 фильмов, да. Mm-hmm. И, безусловно, они будут хорошими, там, плохими, неважно какими. Это будут Тарантиновские фильмы и так далее. Но как будто бы вот этот список тем... Он уже он же уже во что пошел? Он же уже пошел в то, чего там вот любит прям очень, очень любит. Uh-huh. То есть, по сути, однажды в Голливуде это был фильм про кино и про свой uh-huh. родной город. Uh-huh. А сейчас осталось у него последний гештальт, который у закрыл. Это вот кинокритика и вся вот эта вот история, что это. Поэтому как будто бы у него просто нет тем больше. И как бы: Ну, нет и нет, не надо. Все, у меня у нас есть, у нас будут там эти 10 фильмов с Тарантино, мы, никто у нас их не отберет уже точно. А для того, чтобы снимал Тарантино, просто ради того, чтобы снимал, не надо. Пусть он там живет жизнь, у него там маленький ребенок тоже. Да это бог. Пусть пишет пьесы, какой, какие он хотел, ставит театральные эти представления. Может, он там под конец жизни там еще какой-нибудь снимет, там какой-нибудь там опус магнум свой какой-нибудь 16-часовой.
0: Боевик синего трактора, блядь. Прикинь, Тарантино, синий трактор. Он бы ездил вот так вот
1: как, как, как Курт Рассел. <смех> Курт Рассел в синем тракторе. Вот, Доказательство смерти. А сейчас же кто? Коппл да, сейчас еще какой-то? свой да, Метро... да, да. Метрополис, да Мегалополис. да? Мегалополис. 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 Вот, да. Вот, я вот, конечно... Помню... А вот, кстати, его всего. Всего. Сколько он его снимает? 30. Вот. Все, не он снял быстро его. Он а. просто искал деньги. Да. там типа... на свои снял. Да. <смех> вот, да. Вот вот из таких вот тоже мне вот интересно, что может вообще Ну, типа, он, же... он, он давно же не снимал, да, мне кажется, но... Давно он 15 лет.
0: 15 лет. У-гу. Ну, да, интересно, что можно. Да, вот,
1: кстати, вот, Коппола, да. А тоже Кремль, Там непонятно. Там будет в Каннах премьера, м-м-м. и кто купит его, тот купит. А-а-а. Там, ну, это как обычная история фестивале. Ну, там же еще фишка в том, что деньги сам Коппола вкладывал, поэтому он по-, по большому счету может сам выбирать, кто кому что продать права, кто это будет дистрибьютировать. Но я думаю, что это все будет зависеть от качества фильма. Если это будет типа разъем, то, конечно, там и там все, все выстроятся, и Apple, и всякие, и так далее. А если это будет типа дедушка сошел с ума, ну, кто-то один. Нет, кто-то точно <с его выпустит, процентов. И кок. Просто нужно понимать, насколько это будет, типа, дорого, дешево, широко, стриминг, не стриминг и так далее. Все будет зависеть от примера, конечно.
0: Ждем на море, давай получается. Да. Наивен. Море. Ну что? Все. Аминь. Дай Бог тебе дарит. Спасибо большое, ребята,
1: что пригласили. Спасибо, что Спасибо. Надеюсь, не испортил он день. Надеюсь, мы тебя не испортили. Больше, наша это больше с Не-не, сейчас
0: Что тебя зашло. Ну, тогда... Что ты на меня так смотришь? Я люблю тебя
1: Бля, Какой у вас подкаст? Вы первый раз в собрались вместе, все друг друга любят.
0: Да, на послесловие небольшое для наших уважаемых, любимых слушателей информация важна. Мы уходим на перерыв. Где-нибудь Лок- на, пару да, на пару недельщик отдохнете от нас, я думаю. Вот. Ну, в это время можете подписаться на Бусти Андрей, послушать все его подкастики, пока будете по нам скучать. И ролики, посмотреть, И ролики все посмотреть. И денег ему просто так, может, прислать. Что-нибудь уже сделайте. Со своей Мы жизнью. Спасибо вам большое. Я. Пока.